0: Senhor quem é? Eu sou o povo brasileiro. Mas assim, tão bem alimentado? Ok, assim é, eu não sou o povo brasileiro,
1: mas eu represento. Bem, eu poderia questionar a legitimidade dessa sua afirmação, mas como eu tenho pouco tempo, me diga, rapaz, o que, que deseja o povo brasileiro? Porra, um bocado de coisa. Especificamente. O que o povo deseja desse comitê olímpico? Ah
0: tá, queremos questionar os esportes escolhidos pelo Brasil para fazer parte das olimpíadas esse ano. Rugby e golfe? <risos> Veja bem, são esportes que vem crescendo ao redor é do mentira. mundo. É mentira, o golfe é totalmente eletista e excludente, ele foi escolhido para ter uma desculpa para construir um mega campo de golfe que vai beneficiar pessoas que nunca usaram uma joia que continha plástico. Ponto tá, a isso eu não tenho argumento Mas e o rugby? O rugby é um esporte inglês, não tem nada a ver com o Brasil A gente precisa de esportes nacionais okay. Então vamos lá, o
1: que você me recomenda?
0: Futebol de salão Futebol é inglês também Inglês, alemão, barcelônico, isso hoje Mas o pai do futebol foi o Pelé, e o Garrincha a mãe Isso explica o Garrincha O Edson era foda
1: <risos> Mas não, não, quem inventou o futebol foram os ingleses, eu tenho
0: certeza Ok, e daí, olha só Outra coisa, o Brasil tem um mega elenco de jogadores de futsal, seria a medalha de ouro garantida. Quem que você escalaria para a seleção brasileira de futebol de salão, então? Falcão. Óbvio, quem mais? Precisa de mais?
1: Isso é um ponto.
0: Mas e o segundo esporte? Qual seria? Futebol e... Olha, tirando o futsal, eu não arrisco mais nada com os pés pro Brasil. Eu preferia que o esporte favorito do brasileiro fosse homenageado dessa vez. Mas já tem futebol há muito tempo. Mas ah, não é futebol. O Brasil nem joga mais futebol. Tu viu o jogo da Alemanha? O esporte favorito do brasileiro é a guerra de meme. E passa.
2: Olha. Brasil.
1: Pessoas, pessoal, daqui é Fernando Malto, Fenca, diretamente de São Paulo, e hoje eu vou usar a minha coloura de hum. lou... Opa. E hoje eu vou usar a minha coroa de louros para fazer uma feijoada.
3: Caraca, ah, Fenca. Sim. Você tá ficando sim. bom nessas frases ruins, né, cara? Olha! <risos> eu, sei, eu tô me especializando, <risos> cara. Tu <Você risos> realmente substituiu o Silmaras assim, em vários
2: aspectos.
3: O <risos> ala uala, uala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo. E só diga uma coisa: kitius, altius, fortius. Esse espírito de Olimpíada realmente me deixa muito comovido,
4: viu? Ah, só. só é melhor do que só o infinito e além. E ouvintes, aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre, e a dúvida que não se cala é como que curling é um esporte olímpico e lançamento de toras não é? Eu me pergunto isso todo dia quando eu acordo. Não é? Todo como dia? que
2: pessoas
5: chegam a dormir com
2: essa? <risos> Salve
5: rapazes, ave deviantes, diretamente do rio! tá já isso, meu nome é Willy <risos> Spengler e ok, ok, fiquei sabendo que Marcelo Rigoli na sua infância gostaria de ter sido um pedótriba É, eu aumento, mas não invento! <risos>
2: Sério, ai, eu sou as melhores
4: espera aí que eu vou colocar no Google agora. Eu tô ligando pra polícia já.
6: De Brasília aqui é a Bárbara Paz e eu resolvi que a partir de agora eu vou seguir o estilo de vida de um dos grandes campeões das Olimpíadas, o Zain Bolt. Nas palavras dele, abre aspas. Eu acordo às 11 da manhã, fico por ali, vejo TV, então almoço, alguns nuggets. Então volto mesmo para o meu quarto, durmo mais 3 horas, volto, como mais nuggets, então vou para a pista. A única diferença é que eu não vou para a pista.
0: Ah, então tu faz o raio lá, o lightning bolt... É o suficiente, eu acho Aprovado E diretamente do Rio Itajessu também Aqui é Marcelo Guaxinim E se você não está suando, não é
6: esporte Nossa, então verão, todo mundo é esportista
0: O Rio de Janeiro é uma cidade
7: esportista uhum.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência
7: tem que ser divertida SciCast 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 Sci
1: Muito bem, meus amigos, está começando mais um SciCast. Aqui é Fernando Malta e participará deste episódio minha amiga Jujuba.
8: Pois é, ouvintes. Vamos com esse tema aqui, já que esse ano é ano de Olimpíadas no Brasil.
1: Exatamente o início do último episódio do Temacast. Sim,
8: a gente copiou.
1: Literalmente, porque calhou que a gente falou, vamos homenagear hoje o Tema Cast Inclusive, sugestão do nosso querido Tarek que também é ouvinte, assim como eu. E, por acaso, o último episódio do Cast é justamente o episódio de hoje do Psycast. Olha,
8: por que será? Por que será, feitas Por que será? É um,
1: pequeno, é um pequeno evento que vai acontecer agora, que está começando justamente no dia de publicação desse episódio.
8: Justo. Muito bom, muito bom. Estou curiosa para saber a visão científica, do histórica, sei lá, o que, que vocês vão falar nesse episódio. Eu não participei, minha filha não participou.
1: <risos> Eu não participei, mas minha filha participou, gostou muito,
8: né? E já que hoje a gente tem recados rápidos, porque nós estamos nos 100 metros rasos,
1: eu tô tentando, tá? Eu tô tentando. Eu tava um pouco distraído aqui. E, meu Deus, vai, recados rápidos, vai nessa. Ju. Olha,
8: leitura de recado temática aqui, meu filho. Tem que ser temático. Vamos. Pra, pra, que, que, a gente, pra que, que a gente recebe aqui? Vamos lá. Presta atenção. Como os ouvintes entram em contato com o SciCast?
1: Os nossos queridos ouvintes podem falar conosco. Se quiser falar de uma forma um pouco mais intimista, se quiser contar algo bem pessoal, quiser compartilhar algum caso e que, que não... te escuto. Que... Exatamente. <risos> Se você quiser o Fala que eu te escuto, vamos começar a chamar assim, o Fala que eu te escuto do SciCast é a partir do e-mail contato.saicash.com.br ou no próprio site lá na abinha, no menu contatos, você vai lá, fala conosco fala que a gente te escuta. É isso aí. Mas, porém, contudo, todavia a outra forma, a forma mais divertida, galera, mais divertida, <risos> a forma que os ouvintes estão abraçando cada vez mais com uma grande família feliz e faladora é nos próprios comentários do site, Vai lá, comentem, fale sobre o episódio, fiquem fazendo piadas com as fotos do Tarek e <risos> do Cotinim, como no episódio anterior cara, foi uma melhor que a outra, os comentários posteriores foi. inclusive os primeiros memes que já saíram Montagem. dessas
8: fotos. gente vocês são maravilhosos, ouvintes eu só, parabéns
1: desenvolvidos. Só
8: tenho que, que dar parabéns porque vocês são demais Fora isso, Fencas uh, A gente falou semana passada, eu vou reforçar aqui Estamos procurando social mídias para nos ajudar a cuidar das redes sociais do SciCast
1: Exatamente Então se
8: você tem amor à ciência Amor
1: à ciência, <risos> se você tem aqueles skills ninja De administrar as nossas várias facetas virtuais nessa internet de meu Deus se você quer falar com os nossos amigos pelo Twitter e por todas as outras redes sociais inferiores, você, por favor, escreva pra gente para ser o nosso social media e participar de, desse time lindo.
8: Que Aliás, é a família Saicast. Vocês, pessoas que estão fazendo memes, é, olha, já é meio caminho viu? Porque. <risos>
1: Exatamente. É
2: isso
8: que a gente precisa. <risos> é isso que eu preciso. Memes no, no Facebook, por favor, no Twitter, no Instagram. A gente tem que aproveitar essas coisas. São maravilhosas, né?
1: A gente mira em diversos públicos, desde aqueles memes instantâneos no Twitter <risos> até as fotos de bom dia no WhatsApp. Então, se você tiver todo esse, <risos> é, é, toda essa ampla variedade de expertises entre em contato conosco.
8: É isso aí, lembrando né Fencas, é, a gente só tem a agradecer aos nossos patronos, a galera que ajuda a, galera que ajuda a gente através do PagSeguro através da loja do Sequest Eles
1: São partes de uma engrenagem fundamental Exatamente. de funcionamento dessa máquina.
8: Exatamente Você, Sem vocês, cara a gente passa perrengue nesse momento de crise. <risos> Mas logo, logo a Protons estará com novidades. Aguardem se tudo der certo. Teremos coisas bem legais pra falar em breve. Mas por enquanto, muito obrigada pelo apoio de vocês. E vamos pro episódio, Fencas?
1: Antes disso... Duas palavrinhas. Ah. Primeiro sobre novidades. Ok. E também falando de uma coisa que você esqueceu de falar. Ah. Nobre Amiga Jujuba. Ih, o que, que eu sei A lojinha do Sycast. A lojinha do saicast. É. A gente sempre fala toda semana. Aquela coisa linda. Mas eu itens, produtos mais variados. Não falou, mas tudo bem, a gente fala novamente. Ah, falei sim, volta <risos> o áudio pra
8: ouvir. <risos> Editor, por favor, coloca falando em câmera lenta é assim. Da loja do Socast. Através da loja do Scicast. Tá bom, não precisa ser. Tô então, doido, mas tudo bem.
1: Mas de qualquer forma, tendo falado ou não, só digo uma coisa, semana que vem preparem seus bolsos, porque semana que vem vai ser Uhul. fantástico. Caramba! Fantástico o que eu aguardo. Semana que vem! Semana que, vem.
8: Semana que vem é isso? Então já vou semana quebrar que o meu vem. porquinho. Vou quebrar o meu café de porco. É isso, é isso. Tá bom, tá mas, bom. Mas
1: também, antes da gente começar o um episódio, um pequeno disclaimer inicial, gente. Eu até falei um pouquinho durante o episódio, mas só pra deixar registrado. No episódio de hoje, a gente tá falando sobre as Olimpíadas de um ponto de vista histórico e político. A gente acabou se focando nisso... Nessa primeira parte Porque era muita coisa pra falar A gente foi tirar um lado científico De Olimpíadas Então a gente acabou se focando No porquê da Olimpíada Nas origens históricas um pouco Não daquela coisa, ah, a Olimpíada foi na Grécia Não, a gente quis mais fundo, e a gente quis destrinchar de fato o impacto cultural, impacto político, socioeconômico que as Olimpíadas tiveram no século XX. Então, assim, esse foi o foco de hoje. Agora, a parte mais dos jogos, e principalmente toda a questão de biologia e tudo mais, vai ficar daqui pra frente, vocês vão ver um episódio super especial que tá sendo preparado agora, mas que a gente também vai falar. Então, assim, Olimpíadas, vamos colocar aqui parte 1 a partir de agora
8: Boa, vamos lá galera
1: Beleza, então um bom episódio Juba Bom
8: episódio pra vocês E vamos nessa, que eu quero ver esses jogos
1: 776 antes da Era Comum Após deixar para trás seis adversários O grego Corobeu venceu a única prova Daquela que ficaria conhecida Como a primeira edição dos Jogos Olímpicos Diferentemente do que se imagina, não foi uma corrida de longa distância. O cidadão da cidade de Ellis percorreu apenas 192 metros de extensão do estádio de Olímpia na península do Peloponneso. Em 2012, Londres, o homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt, se torna bicampeão olímpico ao vencer a prova mais nobre do atletismo, os 100 metros rasos, com um tempo de 9 segundos e 63 centésimos. Comemora o êxito em sua tradicional pose que remete a um arqueiro disparando sua flecha. Teria sido inspirado pelo deus Apolo? 2016 Rio de Janeiro. Gregos, jamaicanos, cidadãos do mundo, 10.500 atletas, deuses e semideuses do esporte de 206 países desembarcam na terra Brasílias para o maior evento esportivo mundial. Irão disputar 306 provas das 42 modalidades esportivas selecionadas. Entretanto, apesar da competitividade, as Olimpíadas são sinônimo de trégua em um mundo sempre em conflito, espécie de guerra sem derramamento de sangue. Ou como diria o Barão de Coubertin, a coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. Assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta, o essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Tudo um disclaimer para você, querido ouvinte. A gente vai falar aqui de Olimpíadas, a gente vai falar aqui um pouco da história, um pouco de curiosidades, muito da ciência envolvida mas o que a gente queria aqui deixar bem claro é que esse cast vai ser um pouco diferente um pouco mais livre, um pouco mais de troca de ideias, a gente está seguindo a pauta de sempre, mas de qualquer forma foi um pedido que eu fiz aos participantes para que a gente se ativesse mais a troca de ideias e menos ao que está aqui, justamente para que a gente pudesse ser o mais transversal o mais interdisciplinar possível, ante um evento que tem tudo para ser saboreado das mais diversas formas a gente a partir desse momento mais ou menos do lançamento desse cast a gente vai estar vivendo durante duas semanas as olimpíadas e logo depois mais duas semanas as paralimpíadas onde o mundo vai ter olhos aqui para o brasil e boa parte da pauta midiática da pauta de conversa do bar boa parte da sua vida se você gosta minimamente do evento vai girar em torno disso. Então vamos aproveitar essa equipe super competente que a gente está aqui para destrinchar o máximo possível os Jogos Olímpicos. E aí eu começo com a seguinte pergunta meus queridos, qual é a importância das Olimpíadas para vocês? Tem aquele desenho do Pateta. Aqui, <risos> bom. Essa, a importância <risos> é o desenho do Pateta. <risos> é sensacional, tá? É, é sensacional. É, não, é muito bom o desenho.
0: <risos> Inclusive, eu já não devia nem ter pauta, devia ter só o link desse episódio. Ok. <risos> Gente,
6: não houve episódio essa semana não, vamos todo mundo ver o desenho. Ei.
1: Muito mais divertido, não. <risos> Mas sendo um pouquinho mais elaborado do que o gosto foi agora. Vocês têm alguma ligação? Vocês veem uma importância para vocês individualmente? Para a sociedade, enfim. Qual a importância das Olimpíadas para vocês?
4: Cara, as Olimpíadas para mim tem o significado de que na minha escola tinham várias práticas de esporte que poderiam substituir a educação física. E todos os nerds, para não dizer os losers, né? Eles iam praticar <risos> atletismo e eu praticava lançamento de disco e lançamento de peso. Ninguém sabia o que era e nunca passava no Globo Esporte. Era um <risos> não só a gente era loser na escola, como também no esporte que a gente praticava, né? Ninguém dava bola.
0: No colégio a gente chegou a treinar uma vez atletismo e o lançamento de peso a gente chamava de salto. Salto? <risos> que? <risos> Obrigado, Davas. <papai. risos>
6: <risos> Ai gente, vocês conseguem, ah, eu acredito em vocês. Tá, cheguei lá, <risos>
4: cheguei lá, parabéns. Bom, aí as Olimpíadas era o único momento em que eu podia ver outras pessoas na TV praticando o esporte que eu praticava.
6: Bom, eu venho de uma casa com uma educadora física. Minha mãe, é, formada em Educação Física, foi professora de natação durante vários anos. E quando ela era nova, ela era ginasta, ela era, foi árbitra de ginástica e tudo. Então, a minha mãe sempre curtiu muito ver as Olimpíadas... Tipo, eu lembro muito nas Olimpíadas que teve no Japão, dela de madrugada... Minha mãe dorme 10 horas da noite, sabe? Eu nunca vi minha mãe acordar de madrugada pra nada. Ela acordada de madrugada vendo vôlei, gritando em casa, gritando, né... Mas assim, comemorando sozinha no meio da madrugada, acho que era o único ser humano vendo.
3: Eu assisto tudo. No período de Olimpíada, eu fico o dia inteiro na televisão. Só pra isso serve televisão pra mim, assim. É... Somos dois, perna. Eu adoro Olimpíada.
6: <risos> Aqui em casa também, assim, a gente tomou gosto. Passamos longe do futebol e de outros esportes, mas eu posso ter certeza, natação, atletismo, ginástica, vôlei, sabe? As lutas, tô sempre assistindo porque tomei esse gosto que veio da minha mãe.
3: A minha vida inteira eu pratiquei esporte, eu, eu amo esporte. E quando eu falo de Olimpíada, eu fico até meio fanista, assim. Porque, eu não sei, é, talvez seja um pouco de inocência da minha parte, não sei. Mas pra mim existe um grande ideal por trás. Você sabe, me remete a essa coisa do homem realmente competindo para ser e levar os seus limites, né? Ser o seu mais rápido, o mais forte, o mais alto. E isso me encanta demais. Porque eu sou uma pessoa competitiva, né? Tudo que eu faço, eu que fazer o melhor possível mais. Se
1: vocês e... já jogaram qualquer jogo de mesa com o piano, vocês sabem disso.
3: <risos> e assim, como eu falei, eu acho que eu já pratiquei todos os esportes possíveis, eu adoro esporte, eu não consigo estar tá parado em nenhum momento, Sempre não tenho que estar tá praticando uns dois ou três tipos de esporte, já tive até a honra de poder representar o Brasil, fui da seleção brasileira de futebol americano, tudo bem que não é esporte olímpico. Se
6: fosse rugby! Se fosse <risos> rugby. E você sabe que tem uma história
3: engraçada, que talvez eu pudesse ter ido para a seleção de rugby, mas depois eu conto essa história aí que é, que é Mano, mais complexa. Só enfim. Mas pra mim... Eu é, acho que
0: era bom, Pena, tu começar só a dizer as coisas que tu não fez na vida. Porque tu começa a dizer tudo que tu fez, tu tá ficando difícil já. Caraca,
3: pior que eu me passo por mentiroso. O pessoal fica me zoando.
0: Não, não, a gente acredita. Quem te conhece acredita.
1: Ei, gente, só, só pra colocar que vocês estão falando aqui com um ex-integrante da seleção brasileira de futebol americano, tá? ou oh, Pena, não eu, por favor. <risos> eu nunca, eu. O
3: problema é que no ano que eu fui convocado, acabou que não teve jogo. Então eu não joguei no time.
1: Mas fez ah, tá Eu fiz correto. o training
3: camp, tenho a camisa e tudo, mais.
1: Né? Procurar no látio do piano, tá
3: <risos> Posso pôr,
1: né? Não,
5: tem que pôr agora. <risos> Will, alguma coisa? Oh, vou falar o quê, cara? Não sei. <risos> Não, assim, meu pai era árbitro de futebol Da Federação Catarinense de Futebol Isso foi o mais perto do esporte que você conseguiu chegar Não, não, não Eu lembro de eu, lá na infância, acompanhar ele em algumas partidas E ver toda a barbárie que era ser o filho do cara que tava todo mundo xingando né? E na escola, pelo menos aqui na região da Terra do Nunca Nessa época, lá no começo dos anos 80 a coqueluche do momento era handball. E aí nós montamos um time de handball na escola, mas aquilo me deixava meio frustrado porque basicamente era um esporte escolar. Eu nunca tinha ouvido falar, não existia pra mídia aquilo ali, e eu só fui depois me tocar de um esporte europeu lá, assim, nas Olimpíadas de Los Angeles em 84, onde eu vi algumas pessoas jogando. Eu disse, ó, oh, aquilo ali que a gente faz na escola, tá lá, então é reconhecido. Outras pessoas fazem, porque era um negócio, me parecia um negócio meio de... Ó, ah, pega a bola ali, te vira, vai lá, faz assim, faz assim. É
1: tipo alguém jogar taco profissionalmente. É, né?
6: alguma coisa contra. É, eu ia falar de taco. Alguma coisa entre taco e queimada, né? Exatamente. É. É. <risos> Quase uma, ou uma pelota básica, né?
1: Pelota básica, que beleza. <risos> e
5: depois aí, claro, eu tive gosto pelo esporte, acabei indo pro judô, fui da seleção catarinense de judô também, quando eu era mais jovem, e sempre curti basquete. E aí, quando eu entrei para as Forças Armadas, eu fui do time aqui, da Brigada, da Quinta Região Militar de Basquete, e pô, eu sempre curti essas competições mais de equipe, assim. E aí, aos poucos, eu lembro, criança, não, claro, nos anos 80, porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro na, nas Olimpíadas seguintes, quando passavam aqueles replays de aberturas ou as cerimônias de encerramento... O ursinho Misha chorando na arquibancada, feito por mosaico... Lembro muito bem <risos> da abertura da Olimpíada de Barcelona, que foi um negócio gigantesco. Eu lembro que eles tinham Sim. uma caravela gigante no meio do estádio. Pô, aquilo ali tudo era muito legal. Foi essa que o cara
3: disparou... É, isso, a flecha. A flecha, né, pra acender isso. a tocha. Eu acho que errou no final das contas, não foi isso? Foi, né? Errou, mas aí
7: acenderam é, é de qualquer <risos>
0: <Tadá. risos> Exatamente. <risos> Falta só o Fankers? Você, você já foi pateta, não é isso? Não, não, eu tenho, tenho coisa pra falar. Ah, mas, então tá mas, bom. Mas vai tu primeiro, Fankers. <risos> ah, eu uso aqui minha carta de host. <risos> <risos> <Okay>. <risos>
1: Assim, tal qual o Pena falou, a Olimpíada é o momento, assim, Olimpíada e Copa do Mundo, né? É o momento que eu não desgrudo da TV, porque como minha querida esposa diz, eu sou aquele cara que vê campeonato de futebol paulista da terceira divisão e me divirto, né?
0: Desde que você não seja o filho do árbitro, né?
1: <risos> Provavelmente.
0: É. Pô, o filho do árbitro tem que ficar na arquibancada gritando, minha avó não, gente! Minha avó não! Eu ficava quietinho, cara, senão eu ia tomar
5: uma sarrafada junto
0: ainda.
1: Não, você ia ser sequestrado, alguma coisa assim. Mas... E eu praticava muito esporte no colégio, fui parte de time de colégio, sempre fui muito alto, então era goleiro de tudo, jogava vôlei, jogava basquete, mas nunca cheguei aí para algo mais semiprofissional ou profissional, hoje mais por preguiça do que por qualquer coisa, mas sempre me interessei muito por esporte, sempre apreciei muito a competição, então assim, é, é um assunto que me fascina e eu já cogitei ir trabalhar em COB, coi e hoje fico muito alegre que eu não fiz isso, porque na época eu não sabia da parte parte ruim, só da parte boa, né? acho um assunto fantástico por si, e assim, a despeito do cenário atual brasileiro que não tá muito convidativo para os Jogos Olímpicos eu tive a oportunidade de trabalhar com a galera da Rio 2016 em alguns projetos que eles fizeram de preparação então assim, tem muito problema, mas tem muita coisa boa sendo feita também por eles né, e eu fico bastante orgulhoso do trabalho legal que tem sido feito, e eu sinceramente acho que, tal qual a Copa do Mundo há dois anos atrás, não tava com um cenário muito convidativo, e a festa foi muito maneira, é, com o um final não tão bom pra gente especificamente, mas a festa em si foi muito legal, eu acho que as Olimpíadas têm o potencial de ser ainda melhor, por ser uma coisa ainda mais inclusiva, por ser uma coisa assim, muito concentrada, claro mais a galera do Rio vai curtir do que o resto do Brasil, porque é diferentemente da Copa do Mundo, é focado numa cidade só, mas enfim, tem um potencial gigante eu tô bastante com expectativa pra que a gente tenha jogos bem interessantes que o pessoal se divirta, enfim, que não haja nenhuma, um nenhum grande problema
6: uma pergunta, vocês ficaram mais empolgados com a Olimpíada agora ou com a Copa no ano passado? Copa.
2: Copa. Olimpíada. Olimpíada. Eu
6: não dei a mínima pra Copa e eu tô tipo, ui, vai começar.
1: Eu fui a todos os jogos possíveis da Copa do Mundo, a Olimpíadas, eu não vou a nada Nossa, lá, que mas eu snob, vou acompanhando tudo.
3: a todos os jogos possíveis. <risos> meu Deus
2: do esse céu, esse é fencas, cara.
5: Esse é o fencas. <risos> o o meu bom? Eu... <risos> não, cara, <risos> eu comprei. Eu fui em todos os jogos. Você, aqui em Bruxelas. Estava no
3: camarote ao lado da presidente.
1: Gente, Copa do
0: Mundo é um negócio assim que me deixa maluco. Mas enfim, vai lá, Guacha, antes que continue em aqui Então é óbvio na escola o rendimento era ridículo. <risos> eu cheguei a pegar exame em educação física na sétima série, mas nunca reprovei. Mas eu fiz nove anos de natação, tanto que aos 15 para 16 é o único ponto da minha vida, desde o nascimento, que eu fui magro. E assim, fazia bastante competição, mas era aquela competição de todo mundo ganha medalha, e ei, que legal. O oh, eu assim, se tinha uma porrada dessas medalhinhas fazia natação adorava a natação aí faculdade comecei a trabalhar tive que ir pular fora tanto que meus únicos dois dez no meu histórico da faculdade é em natação eu tinha educação física obrigatória foi dois semestres que eu tive dez
5: praticamente um delfim na piscina
0: melhor um delfim do que um bonfin
5: né não tá não vou descarto.
0: E hoje eu treino com um cara que tá lá na. Vai estar tá lá nas Olimpíadas, ou já está, depende de quanto sai esse episódio, como juiz de ginástica não sei das quantas.
1: Você treina pra ser
0: juiz? Não, não, é que ele, além de juiz desse ginástica não sei das quantas, ele é dono de uma loja de nerd e eu jogo Pokémon com ele, a gente treina <risos> junto. Excelente. Mas ele tá lá como juiz, então exclui esse fato. Então você está do lado das Olimpíadas? Sim.
6: Árbitro,
5: árbitro. Ele é árbitro, é. Aproveitando a deixa, a minha graduação em História, eu fazia umas disciplinas em turmas diferentes. Eu acabei fazendo algumas disciplinas em uma turma onde uh, um atleta de ciclismo aqui de da região de Blumenau, que foi para a Olimpíada de 84, troquei altas ideias com eles ali sobre Olimpíadas. Ele tinha uma história de competição bem legal e joguei na minha época de militar, nos nossos preparativos, Joguei contra o Thiago Splitter Que é da seleção de basquete, mas hoje Tá se reclamando de cirurgia
0: Eu treinava, quando eu fazia natação Lá em um saco de limões né, Em Floripa o professor Luciano, ele aprendeu a nadar junto, ele nadava competitivamente junto com quem hoje é o Fernando Schere, lá o Xuxa. Nenhuma história que ele tem desse cara é boa, então é melhor a gente seguir.
6: Não, mas se for pra, se for pra ser mentido também, eu nadava com a Rebeca Cusmão aqui em Brasília. Né? Oh, Enquanto ela ia, voltava, eu tava quase me afogando pra chegar. Ninguém chegou vontade. nos
0: pés do Pena, mas tá valendo. Ah, é. A gente tentou Pena, a gente é mais humilde. Depois você ah, fica me zoando. Eu né? não é
3: esporte olímpico, vocês estão mais próximos.
0: Pokémon Ainda não é também,
6: mas em breve, em breve
0: é, estamos lutando para mudar isso.
6: Pokémon Gol tá aí melhor que rugby e golfe. Falei,
2: Brasil.
1: Mas, gente, o Will citou um pouquinho da questão da parte mais histórica. E, assim, a gente não vai entrar muito nos detalhes, ok, foi inventada lá pelos gregos, enfim, foi uma competição é, inicialmente de uma cidade, depois foi indo para outras cidades. Agora, o ponto que eu queria puxar mais de vocês é, para os gregos em específico, qual foi a importância das Olimpíadas no sentido do estabelecimento da cultura grega. Porque, assim, não eram simplesmente jogos. Você tinha toda uma questão ritualística e cultural por trás que, mais ou menos, foi traduzida pelo
5: Barão de Coubertin lá no final do século XIX. Mas, para o grego, qual é o sentido da Olimpíada? Posso dar uma chutada de balde no começo, já? Vamos lá. Hoje eu vim bancar o Nelson Rubens <risos> da história. Por exemplo, polêmica. Se você acha que treinamento intensivo alimentação controlada, transferência de atletas, profissionalismo é algo do século 20. você está redondamente enganado porque isso já existia lá nos antigos Jogos Gregos. Para começo de conversa.
3: É, com algumas aspas aí, né, Will, por favor. Você vai ver que tem. <risos> Mas em que sentido, assim? Bom, primeiro que se realizava na cidade de Olímpia, né, por isso que hum. vem os Jogos Olímpicos. Você citou no começo lá, né, que foi o Corobeu. O corobeu, por exemplo, ele era um cozinheiro
2: <risos> Mas, uhum. de
3: fato Depois que os jogos começaram a se popularizar E outras cidades participavam Porque no começo era bem local né? Era a galera que ficava ao redor de Olímpia Que participava Mas depois é, a entrada de Esparta, de Atenas E de outras cidades gregas Aí a coisa começou a ficar mais séria E aí talvez... Se a gente pegar o exemplo de Esparta Esparta realmente foi uma potência nas Olimpíadas Porque já tinha um treinamento militar absurdo Com certeza um dos maiores guerreiros de todos os tempos Foi treinado em Esparta, era o guerreiro espartano E eles se diziam filhos de Heracles, né? filhos de Hércules Então o jeito que eles iam para as Olimpíadas né? Porque a Olimpíada nesse começo não era esporte como a gente tem de hoje Então a gente vai ter competições de corrida, lutas As lutas vão ser muito famosas, muito populares Porque são representações de guerra A gente vai ter corridas corridas de cavalo, uma das provas que eu acho que é talvez uma das mais emblemáticas era o Oplitódromo, se eu não me engano, que era a corrida com armadura. A corrida dos Oplitas, né? A corrida, é, justamente desse termo, né? A corrida dos Oplitas, o Oplitódromo. Eles corriam com a panóplia, com a, toda a armadura, menos a couraça, que realmente dificultasse, mas depende da, da versão lá, também era com couraça. No começo era inteiro mesmo, depois estava muito difícil correr, os caras tiravam a couraça. Mas estava com o escudo, com o elmo, com a greva. Quer dizer, você pode entender que o símbolo que isso tem é um símbolo mais, nesse começo, focado. Na representação de guerra com tempo ela se torna um fim por si só. E aí, acho que é onde o Will quer chegar ali
5: na frase dele, mas fala aí Will, o que você quer
3: dizer com isso?
1: <risos> Seja polêmico, Will.
5: <risos> Aproveitando ali a Corrida dos Oplitas que o Pena comentou, normalmente ela era a última prova, porque ela simbolizava o encerramento da trégua que os gregos se autodeclaravam para que as competições pudessem existir. Então, a última prova, a Corrida do Oplita, armado com o elmo, com escudo, com todos os seus apetrechos significava o fim da trégua. Então, se existia uma pretensa animosidade entre as diferentes cidades, simboliza que a guerra poderia voltar num futuro muito próximo. Mas por que eu comentei antes ali dos pontos polêmicos? Claro, no início vai ser uma saudável, né, louvável concorrência entre amadores, muitas vezes até desinteressados. Porém, com o passar do tempo, a ambição das cidades fez com que as próprias autoridades passassem a pressionar os seus atletas para vencer. Então, o que, que começa a existir? Esses atletas, esses mais destacados, começam então a, a treinar em tempo integral, começam a buscar uma especialização em uma modalidade para tentar aumentar as suas chances de sucesso. E isso até coloca em questão o próprio ideal do atleta homérico, né, que ele deveria ser um homem completo. Agora não, agora você está se destacando para uma única atividade. E eu peguei algum alguns exemplos aqui na questão da alimentação. Por exemplo, Milon de Crotona. Esse cara fazia uma dieta à base somente de carne. Bom. Só carne,
0: né? É, é minha, minha, minha dieta assim. É essa, aí. É essa
5: aí. Já estilo que também era da cidade de Crotona e era corredor, ele pautava o seu treinamento por uma alimentação bem leve. Alguns treinadores começaram a, a se tornar verdadeiros especialistas, começaram a cobrar valores pelas suas aulas e alguns até começaram a, a esboçar um tratamento entre aspas, científico ou até médico para os seus pupilos para os seus competidores ou seja,
1: o seu ponto é que houve uma profissionalização, ainda que com algumas aspas, mas uma profissionalização não só dos competidores mas como do que orbita ao redor deles.
5: Sim, e por exemplo Atenas e, em sequência, as demais cidades começaram a oferecer aos seus campeões uma soma considerável, que era mais ou menos cinco talentos. Um talento valia mais ou menos 6 mil dracmas. E esse campeão poderia ser sustentado vitaliciamente.
4: Isso aí engoliu no branco. Quanto que.
5: <risos> Olha só, eu fiz uma tabela de equivalência, por exemplo, Nossa, assim
4: se ó. Nossa, você fez isso com inflação, eu vou <risos> até
1: gaspar e vou bater
4: palmas <risos> pra você.
5: Tá em real, tá? Por exemplo exemplo. O vencedor da corrida do estádio, esse cara recebia 50 ânforas de azeite. O valor mais ou menos atual disso, 12.500 reais. gol branco. <risos> o
0: vencedor do
5: pugilato, que seria o avô do nosso boxe, ou do pancrácio, que é o avô do nosso MMA, recebia 30 ânforas. Ah, sei lá, mais ou menos 7.500 reais. O, o vencedor fusca. do pentatlo, 40 ânforas. O vencedor da corrida de bigas, 140 ânforas. Mas, Will, isso é só Atenas que pagava, né? Sim, sim, sim. Depois a gente vai cidades não remunerando a esse ponto, mas por exemplo dispensando o seu campeão de pagar impostos entendi,
3: porque assim, é importante falar que o vencedor das provas não ganhava nada a não ser o laurel, que é a coroa de louro né? então olha só, começou a ter uma política dos próprios cidades estados a financiar os seus, os seus atletas digamos assim, interessante isso E que em teoria
1: é o que vem sendo replicado nos jogos modernos,
2: porque
1: né? uhum. você tem o, as medalhas que na verdade só foram ser um símbolo pouco depois dos primeiros jogos, no início era só coroa de louros também, né? E hoje vira uma questão muito pautada em disputa tecnológica, né? Dependendo do esporte.
5: A gente pode fazer uma aproximação, por exemplo, com a introdução das provas de corrida com os cavalos, porque o sustento de um cavalo era extremamente oneroso. Você teria que ter estrebarias, né? Então quem é que detinha esses cavalos? Somente cidadãos ricos. Tanto é que entre os séculos 5 e 4, o vencedor não era mais nem o um jockey, mas sim o dono do cavalo. É, era verdade. esse cara que era considerado vencedor.
3: <risos> e acho que era o único esporte que as mulheres podiam competir, né, porque elas podiam ser donas do cavalo. Exatamente. E esse negócio da mulher também é interessante, que algumas espartanas tinham mais liberdade do que a maioria das outras mulheres gregas. Né? Inclusive, ela podia praticar nos ginásios, as atividades físicas. E algumas eram muito boas. Obviamente, os esportes eram proibidos na, na Olimpíada para as mulheres, não, o machismo já imperava há muito tempo só que algumas raspavam os cabelos enfim, para se parecer com homens e aí até alguns dizem que o motivo de começar as pessoas se despirem dos Jogos Olímpicos tem duas teorias, né? uma que um lado dos campeões correndo lá tava cheio de roupas, largou as roupas para ficar mais leve, que eu acho um pouco fantasiosa e a outra foi para justamente impedir que as mulheres participassem, as mulheres espartanas
5: participassem. Existem relatos também de atletas que, entre aspas se vendiam a cidade que pagasse mais então, você tem um atleta que compete em determinados jogos por uma cidade, ele recebe uma proposta melhor de uma outra cidade e ele vai acabar abraçando a
6: causa dessa nova cidade para um próximo jogo.
1: Olha só a naturalização, os primórdios da naturalização que a gente vê tanto hoje.
6: Não muito distante do monte de jogador brasileiro que está tirando o passaporte de todos os lugares do mundo por um ancestral longínquo para poder jogar por outras seleções, né? Ou
1: nem precisa do um ancestral, né? Está sendo muito comum. Nesse jogo, assim, você vê nas últimas competições de futsal, que não é ainda um esporte olímpico, só nas Olimpíadas Pan-Americanas, né? Mas você tinha seleções que eram todas formadas por brasileiros e não era a seleção do Brasil. Até a Itália você tinha, quase todos os jogadores eram brasileiros, era um negócio assim, vexatório. Era quase Brasil A contra Brasil B. E vice-versa, a gente também, em alguns esportes que a gente não tem tradição, tem importado, né? Algumas aspas aí, atletas de outras nacionalidades com muito mais tradição.
5: O polo aquático brasileiro, por exemplo, ganha... Ganhou respeito a partir dessa mutação, né? Por assim dizer, <risos> em relação a atletas. Boa parte dos atletas da atual Seleção Brasileira de Polo Aquático. Ou são filhos de, ou são estrangeiros mesmo Que acabaram sendo naturalizados Mas tem uma coisa que
3: acontece Que é mais fácil do que essa naturalização É o uso de coaches, de treinadores estrangeiros Sim. Por exemplo, a, a seleção De ginástica olímpica do Brasil Antes era realmente muito difícil as meninas sequer se classificarem Para as Olimpíadas Aí depois acho que importou uma russa lá Que a mulher deu um talento na, nas nossas atletas
1: Foi. Eu, eu acho que o maior resultado Não sei o maior, mas eu acompanhei Um pouco mais próximo foi no handball Você teve uma evolução no handball em especial o feminino, ainda que o masculino também tenha evoluído Ao ponto do Brasil Ele era até o ano passado o campeão mundial Feminino de handball. Isso por conta de técnicos estrangeiros. Né?
3: A nossa saltadora com vara, a Fabiana Murer, ela também contratou lá o, o mesmo coach que era da, da Zimbaeva. Ela, ela treinava com a é, ela Zimbaeva, treinava inclusive. junto com a Zimbaeva, quer dizer, e fez uma diferença absurda, porque a técnica dela mudou. Ela falou que ficou uns seis meses sem conseguir saltar nada, porque ela teve que reaprender toda a sua técnica. Mas depois os resultados começaram a vir.
6: É o único que a gente não dobra e nunca contratou um técnico estrangeiro, é pro futebol, né?
3: Chico? É, uma pena. É.
2: Até <risos>
6: então. A gente exporta um monte, já mandou pro mundo inteiro, mas não dá o abraço a torcer e aí fica... Esse futebol retranqueiro. Cara, o futebol é tudo
3: errado. É o pensamento no futebol de que é o atleta que é o grande talento. E por mais que sejam grandes talentos, mas, cara, sem um treinador por trás, sem... a gente só se repete com os mesmos caras há, há décadas, cara. Quantas vezes esse Dunga já apareceu, quantas vezes esses agalos, esses... Putz, que raiva, por isso que eu odeio futebol. E assim,
6: enquanto todos os esportes do mundo, tem inclusive esportes que estão adaptando as suas regras, tipo o vôlei botou as varetas muito depois e que já era um, um grande esporte, porque a técnica dos jogadores vai ficando tão diferenciada, a tecnologia, a análise digital do movimento corporal do cara e tal, tira tema. Hoje em dia tem tanta tecnologia para melhorar a performance do atleta e a gente acha que o melhor técnico de futebol foi o grande ex-atleta. Assim, eu não sou muito de futebol, mas pelo menos o Tite, que vai entrar agora, fez uma parada que, assim, é meio louvável, digamos, nesse ponto de vista, que ele tirou um ano sabático e foi pro mundo inteiro estudar. Mas vamos combinar, o Brasil já não é grande pelo futebol tem um tempo, né? Todo dia, o 7x1.
3: <risos> mas esse negócio da tecnologia que a Bárbara tava falando é muito legal, porque, mesmo tênis, que é um esporte super... Conservador, os caras colocaram o tirateima, colocaram a tecnologia. Né? E faz todo sentido. Agora, a minha pergunta é por que, que não coloca um sensor na bola ou coloca um recurso visual pra validar um gol ou não no futebol? Eu estou testando. É, não, mas assim, gente, vai, essa tecnologia existe há muito tempo. É tão atrasado. Assim, a, minha, a, minha, a minha sensação é que a instituição futebol é uma coisa tão atrasada, cara.
6: Conservadora, é, né? É,
3: eu prefiro atrasado mesmo. Porque, por isso que realmente não consigo entender, cara, pô, parece que tem que ter um bandeirinha lá, você nem precisava mais ter bandeirinha se fosse para ficar validando impedimento, impedimento era uma coisa para ser do passado nunca mais existisse você podia ter um ponto ali, um sensor, qualquer coisa, cara era muito fácil você não, não precisar mais ter esse tipo de coisa, né? mas enfim.
0: É, eles estão testando para esse ano, em alguns países, a questão da câmera, né, que vai, em situações muito específicas, o juiz pode falar com o, ju... com o quarto juiz ou quinto Sei lá que número vão dar é, pra ele? Mas você vê, vê que não adiantou, porque teve um gol de mão lá que o cara fez, os juízes ficaram
3: meia hora fazendo uma convenção ali, chamaram até o Papa, se pá, ligaram lá pro Papa, ficou muito tempo e no final validaram o gol errado. Aí eu não entendi. É, o Papa, o papa disse: foi a mão de Deus. Aí, né, desse... <risos> Exatamente. Era contra o Brasil, o Papa era Argentina qual era
1: o
2: resultado que esperava? É ouro é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro do Brasil, é ouro do Brasil.
6: É legal de falar que a Olimpíada era o tempo entre cada quatro anos,
5: né? Ah,
3: era a Olimpíada isso. não
6: era o jogo. Isso.
5: Era uma contagem de tempo.
6: É. Então assim, a cada Olimpíada que eram quatro anos, você tinha um jogo olímpico. Era uma contagem de tempo.
3: E faz sentido, né? Quem venceu aquela Olimpíada, tipo aquele período, quem foi o grande vencedor, uhum. e tal, faz
0: sentido a gente podia começar a usar isso também assim, era moderna. isso, quando é a próxima eleição daqui é uma <risos> olimpíada <risos> ok, então a gente está falando de um, de um tempo
1: de mil anos e interessante você colocar isso agora Bárbara porque um dos pontos que a gente citou bem brevemente, mas é um ponto que pessoalmente eu acho muito interessante é a questão da vinculação entre os jogos e o fim dos conflitos ao mesmo tempo em que você tem uma simbologia da paz, né, que enfim, são os jogos que estão substituindo o conflito armado por uma disputa esportiva vocês mesmos já citaram de alguns casos de como que as cidades já se organizavam para ter maior poder nos jogos, ou
5: seja desde o início, a Olimpíada está extremamente vinculada à política, não é isso? A política e à religião. Assim como nós temos hoje uma cerimônia extremamente suntuosa de abertura e de encerramento, na Grécia Antiga, nós também tínhamos todo um cerimonial a ser seguido. Como é que funcionava? Os atletas então chegavam à Olímpia, à cidade de Olímpia, vindos de Elis ao final de dois dias de caminhada. Em Olímpia, existia um bosque sagrado, que era o Bosque de Altis, onde eram expostas as estátuas dos Vencedores anteriores, normalmente feitas em bronze, mármore e até mesmo ouro. E esse cortejo de atletas se detinha diante do altar de Zeus, que era né, o, o mais venerado dos deuses, e ali se oferecia o sacrifício de cem bois, que em grego era chamado de hecatombe. E aí se, se cantava e se dançava em torno desse altar, e ali, é claro, não só os atletas, mas era algo que movimentava, o comércio movimentava a cidade, você tem turistas acampando, você tem barracas ao ar livre oferecendo seus produtos, você tem souvenir, bebidas, você tem prostitutas, então era algo, assim, considerável, né? Era um
6: evento extremamente importante. Festa, ambulante, comida, bebida, nada muito diferente do que vamos ver <risos> neste ano no Rio de Janeiro, não é mesmo nossa, como são os conservadores. Gente, olha a tradição, que bonito.
5: <risos> e era proclamada justamente isso que o Fernando comentou, era proclamada uma trégua geral Onde todos os combates entre os gregos Deveriam cessar Nenhum exército poderia pisar no solo de Olímpia E também era proibido impedir Atletas de participarem de provas Então justamente Os jogos se transformavam no símbolo das lutas entre as cidades através de uma via pacífica, por assim dizer.
6: Então era uma forma de mostrar que a minha cidade é super bem preparada. Os meus atletas são, como a gente já falou que era uma demonstração quase bélica, né, dos seus grandes guerreiros, era quase um, um show de exibicionismo para também as guerras que viriam nos próximos quatro anos. Putz, aquela cidade é super bem preparada. Olha como os, aqueles atletas são fortes, são invencíveis, são rápidos. Era tipo
1: a
3: Guerra Fria da época.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Excepcional o seu ponto, Bárbara, porque isso é outra coisa que a gente acabou traduzindo maravilhosamente bem durante o século XX nas Olimpíadas Modernas. Porque não só durante a Guerra Fria, como o Pena colocou, e todos os problemas e causos que aconteceram aí, até inclusive a não ida aos jogos da delegação americana quando foi na Rússia e da Rússia quando foi nos Estados Unidos, mas os jogos quando foram em Berlim na pré-segunda guerra mundial, os jogos agora mais recentes em Pequim em 2008 e toda a preparação da China para se tornar uma nova potência.
6: Países como a China, eles levam muito a sério essa questão da propaganda, da força daquela nação, daquele povo, diante dos seus... É inimigos, não sei.
5: É você mostrar pro mundo que você é forte. Não interessa se o seu adversário tá lá do outro lado do planeta. Não, é um efeito moral, né? É o jeito que você tem pra mostrar pro mundo quem
3: você é. Se você não pode soltar mísseis nucleares porque isso desencadearia uma guerra e ninguém mais quer isso, como que você pode fazer? É mostrar lá os chineses e lá dominarem as medalhas dos Estados Unidos. É um jeito eles falarem assim, olha, a gente agora é uma nação que tá peitando vocês.
5: Isso acontece com as próprias cidades gregas, né? Então, Falando do desenvolvimento desse profissionalismo, começam a aparecer as escolas de esporte e começam a aparecer os ginásios. E aí, quem é que entra nessa situação? Justamente o cara que eu comentei lá no, no início. O Pedótriba. E quem é? <risos> que, que diabos é esse cara? É, eu só sei que o Rigoli é. É, o Rigoli? Ah.
4: Ah. ah.
5: Esse cara tinha como função selecionar os futuros campeões. Entendi. Entendi.
4: Agora sim. <risos> agora sim. Você tá mais tranquilo, né? Só que não. Mas, assim. Ah, <risos> e isso, inclusive,
1: esse ponto que foi mencionado agora também pela Bárbara, ah, dos países mostrarem a sua influência e o pena completou assim, mostrar para o mundo isso é um conceito uh, interessante de relações internacionais em que eles acabam delimitando categorias de poder você tem o hard power, o soft power e o smart power o hard power é aquele da porrada é você ter um exército gigante você tá arramado até os dentes, é você, sabe ter um poder físico um poder militar sobre os outros o soft power é um um poder mais da diplomacia, que tem a ver muito com o seu poderio econômico também, um pouco da sua cultura, mas é o quanto você consegue influenciar os seus pares, mesmo sem precisar de exército. Uma definição brilhante sobre isso é a França, durante quase toda a sua história. A França nunca teve um exército lá, grande coisa, mas sempre foi uma potência, porque ela foi excelente de soft power. E tem o Smart Power... Que é já um conceito um pouco mais recente... Que é você conseguir balancear os dois... E saber assoprar e morder... É, morder e assoprar no momento exato... As Olimpíadas, então, estariam justamente nessa categoria... Do Soft Power... Bem de leve, claro... Mas o esporte como, de fato, uma grande plataforma... Sobre a preparação que o país pode ter... Não à toa, inclusive no Brasil... Grande parte do efetivo dos esportistas que vêm às Olimpíadas, que participam, são das forças militares dos seus respectivos países. Então, assim, a gente tá vendo no Brasil cada vez mais a influência do exército brasileiro formando, e aí você vê, por exemplo, na hora do hino, eles fazendo continência, algo que até pouco tempo atrás seria quase impossível num, num país saído de uma ditadura,
4: né? Então a gente sempre tá em desvantagem, porque a gente tem sempre um poder a menos, então, que no exército o black power é proibido. <risos>
6: meu Deus, que piadinha. mas ok é, a gente prometeu que não ia ficar muito em história, mas não dá muito conta, né? A gente tá não, não, não. aqui há um tempão e não conseguiu ainda sair da antiguidade. A
0: gente só avisou que não é história pra aquele povo que reclama quando é história. Pra eles aqui, né? Exatamente.
6: Uhum.
0: Já vai começar, pessoal. A gente vai falar de física, de parábola. Parábola de bola, sei lá. É que a gente
2: falou.
6: Porque, no final das contas, a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de belicismo, de grandes guerreiros. E, na verdade, quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia no século II, né? As tradições gregas acabaram sendo, tipo, obliteradas, deixadas de lado. Entre elas, as Olimpíadas. Parece que o último vencedor conhecido dos Jogos da Antiguidade foi em 373 ou 369. Era um príncipe armênio de origem persa, que eu não vou saber falar o nome.
1: Por favor, fale três vezes, sem trabalhar.
0: O Pena fala persa, gente. Vamos lá, Pena. Por favor. Não sei, não faço ideia. O Pena não fala persa? Não falo persa. Achamos um defeito. É. Achamos um
6: defeito.
4: Ninguém tem um gato aí pra consultar? <risos> meu Deus,
2: Rígore.
0: Você tá
1: recepcionando <risos> hoje. Ai, eu
2: demorei pra entender. Ai, meu
0: Deus do céu. Eu tô, eu tô orgulhoso, Rígore. Muito orgulhoso.
2: <risos>
0: fala o nome
3: dele de novo eu não
6: peguei. Isso. Ah, ficou convincente, oh. não
3: sei se tá certo. Ficou, ah, é, eu vou, vou falar
6: com o comitão. Ah, é, e Agora todo é, mundo é. acredita. <risos> e aí, quando o imperador romano, Teodósio I, se converteu ao cristianismo, é, todas as manifestações religiosas, politeístas, né, e consequentemente as Olimpíadas eram muito disso, de, de celebração aos deuses gregos, isso tudo foi proibido. Então a gente, a gente como humanidade, né, perdeu essa tradição das Olimpíadas durante muito tempo até resgatarem isso nos Jogos da Era Moderna.
3: Agora eu escuto a voz do Barbado dizendo, fogueira.
2: Fogueira.
3: <risos>
1: Piano salto no tempo e chegando às vésperas do início do século 20, mas lá para o ano de 1890, começa uma discussão sobre retomar a esses jogos, cria-se o Comitê Olímpico Internacional em 1894. E tem-se a ideia de que em alguns anos, farcia. Uma farce,
0: colocar mesófis no cast é muito escuritíssimo, ah, né? Essa época romântica muito O monóculo francês. Mas faz eles, sentido. Os, os ouvintes vão reclamar. Não, o Finkas, ele, ele é meio babaca é. quando ele fala é isso. É isso que eles querem dizer. Ediador, é. por
4: favor, trechinho da trilha de Maria Gabriela aí. Isso. <risos> A função senico <risos> não da Olimpíada. É. Exatamente. Bom, seria feito em alguns anos as
1: Olimpíadas, até que ficou estabelecido que, em 1896, voltando à Grécia, seria feito o primeiro jogo olímpico da Era Moderno. Mas tem tudo, são flores. A gente teve alguns problemas na a realização desses jogos, porque a Grécia não era mais aquela Grécia da antiguidade. Quais problemas foram esses, minha boa gente?
5: Bom, então a gente tem a fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, onde ficou acertado que a primeira edição dos novos Jogos Olímpicos seria em 1896, e na Grécia, justamente fazendo uma grande homenagem aos Jogos Antigos. Entretanto, a Grécia estava completamente quebrada Às vésperas da realização dos jogos Então, você tinha uma dívida muito grande Vários países europeus eram credores dos gregos Não emprestariam mais um níquel Para que se
0: fizesse alguma coisa você Tá falando de 86 ou de 2016? Eu ia perguntar a mesma coisa
5: e aí a gente tem a, a entrada de alguns caras influentes o rei Jorge, para tentar não, vamos, vai que vamos conseguir, e aí nós vamos ter um grego, que era presidente do comitê chamado Demetrios Vichelas que vai dizer, não, vamos lá vamos montar um comitê, a coisa vai sair e aí ele vai tentando arrumar uma verba daqui, uma verba de lá, vai fazer a cabeça de um cara chamado George Averoff, que vai bancar metade do valor dos jogos. Hum. Para que a infraestrutura justamente pudesse ser montada e para que as primeiras 10 modalidades seriam essas, nesse primeiro programa olímpico, que seriam disputadas. O atletismo, a esgrima, o ciclismo, a ginástica, o tiro, a natação, o tênis o levantamento de peso e o remo. Só que o remo acabou sendo cancelado devido ao mau tempo e o futebol estava elencado, mas foi cortado por falta de participantes.
4: Nossa, <risos> que beleza.
6: Só uma curiosidade, atletismo, natação, esgrima e ginástica são os únicos esportes de verão que nunca ficaram fora das Olimpíadas. Tudo bem, nessa lista aí desses 10 primeiros esportes não tem ginástica e tal, mas já tem alguns desses, né?
0: Eu quero ver LOL como. Não é mentira, gente. Quando eu falei lá no início, se você não tá suando na é esporte, foi pra você que joga LOL. Bom, primeiro jogo sendo feito, a gente tá falando
1: de uma competição em nível internacional. Você tem competidores de diversas partes do mundo. A gente tem noção de quantos países
3: participaram dos primeiros jogos, gente? Não.
6: Na primeira foram 14 diferentes países e 240 atletas.
3: Quem se deu bem nessa primeira foi o, o, os americanos. Os americanos se deram muito bem no, no começo, nas Olimpíadas. E hoje
1: em dia continuam se dando, é,
3: No atletismo, os, os americanos dominavam mais. Os alemães se deram melhor em, em outras modalidades.
6: Ginástica.
3: Na ginástica, sim, que eles tinham uma escola forte. No resto
5: estava mais equilibrado. Mas nós temos aqui algumas provas meio quase que de forma mambembe sendo realizada. Por exemplo, as provas de natação foram realizadas no Rio Sena. Ah, mas é poético. <risos> poético só se for na França, né? O problema é hoje na, na Lagoa
3: Rodrigo de Freitas, né? Que se o cara cair lá já era, vai ser contaminado radioativamente ali. Hein.
1: Mas essa é a diferença. A natação em geral é uma prova de velocidade.
0: Essa vai ser de resistência física. Já não está. E sorte da tua não. mutação te ajudar a nadar. Exatamente. E pronto, ganhou.
5: E também, é, eu acho curioso que nessa primeira Olimpíada não existia medalha de ouro. Os primeiros colocados recebiam a prata e os segundos colocados recebiam o bronze, Mas a coroa de louros e tudo mais. E um diploma. Ah, sim, claro. É, tinha um, né?
1: um diploma. Pra pregar na
6: sala da mãe, né, gente? Vamos ver.
5: Mas, gente, o que eu queria perguntar pra
1: vocês é o seguinte, né? A história é interessante, mas... Por que? Por que esse espírito Do retorno dos jogos nesse momento? O que que levou a ter uma reunião, a ter uma constituição de um comitê olímpico o que levou a esse saudosismo da época helênica uh, e, e refazer um evento nessa
0: magnitude, nessa proporção saudosismo, porra, lembra lá quando, antes de Cristo, quando a gente competia porra, massa,
2: né, <risos> legal, oh, né? Pô, primeiro
0: a gente tem que ter, entender o contexto histórico
3: da época, ó, tá vendo você quer que eu volte da história, Finca, você não tá me tirando mas dessa. é que é legal, cara <risos> ouvinte que não gosta, desculpa você está errado, é legal, parabéns Fala aí, Pena. Finalmente uma verdade. Agora, né, brincadeiras da parte, eu acho legal. A, gente, é, a história que a gente faz não é aquela história das datas, é muito mais a discussão. É o contexto. Exato, é justamente isso que eu quero trazer. Então a gente tem que pensar, né o final, a gente está no final do século XIX, então a gente já passou aquele começo da Revolução Industrial, que foi muito conturbado também, que gerou um monte de revoltas e tudo mais, agora a gente está num período histórico um pouco mais tranquilo, isso é bem importante, e principalmente a retomada do espírito romântico. né O romantismo ele realmente é uma, uma vertente forte e vai inspirar então o Barão de Coubertin e todos esses caras a começarem a ter aquelas ideias de antigamente, então a nostalgia da antiguidade, porque não faríamos uma grande competição que exaltasse o espírito do atleta, do homem se superando é banhado nesse espírito que no final do século XIX se torna muito propício a começar essa empreitada aí.
4: E não tem uma relação com o iluminismo que eles também retomavam muito dos gregos, que eles gostavam de passar pela época das tochas né, e das fogueiras Tem também esse, <risos> esse espírito
3: do iluminismo está impregnado no homem moderno, né? mas o, o grande ápice desse espírito iluminista já veio antes, que foi levando todas as, as revoltas e as modificações sociais que a gente vai ver, agora é o espírito do iluminismo que ainda permanece mas muito mais junto com esse romantismo que chega junto, né? então é o homem se superando, mas com esse, essa coisa do, do, da nostalgia, de você é, essa coisa de fidalguia né, das pessoas levando aos seus limites, é muito mais o um
5: romântico. E aqui também nós temos os efeitos da Segunda Revolução Industrial já sendo sentidos. A ideia do progresso, tanto é que a Europa vai ter um período de mais ou menos uma década de paz. Então existia aquela pretensão de que agora vai. Agora vai dar certo. Então essa é a hora de a gente buscar um congraçamento, de buscar o espírito nostálgico, o esporte, fazer na França.
4: Na verdade, é o que eu estava pensando se faz sentido para vocês. Agora eu vou dar uma viajada aqui, mas né, chamar o pessoal de humanos né? <risos> é, de como quando a gente estava com o um cristianismo muito mais forte ali na, na alta e baixa idade média ali essa visão do corpo não era uma visão bacana assim né era uma visão de que o teu corpo tinha que ser ignorado tinha que ser maltratado porque o que importava era a alma era a vida após a morte e essa ideia da performance do corpo do atleta do homem se superar aqui ainda me parece até um pouco incompatível com essa visão mais cristã focada na alma e no pós-morte, né?
1: Eu acho que tem uma relação não tão direta mas eu digo indireta é, pegando o ponto do Pena. E assim, um ponto essencial do iluminismo não do iluminismo em si, mas desse espírito moderno, né? Esse espírito mais terreno da modernidade, em especial pós-revolução industrial, era da salvação pelo próprio homem, né? que a gente comentou no cast de trabalho quando a gente falou sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo é, isso tem tudo a ver com os jogos, não tão diretamente, mas indiretamente, porque você está falando o homem pelo homem, você não tem mais a necessidade do divino, e o que é paradoxal, sendo que os jogos
3: antigos tinham tudo a ver com o divino exato, exato, é uma releitura se a gente for pegar pela própria obra do Nietzsche que é dessa época, que é contemporânea então a gente vai entender bem esse contexto né porque é justamente essa supervalorização do próprio homem.
6: Eu não sou de humanas mas eu posso enxergar também também que esse espírito moderno, tudo bem, ele resgata uma percepção muito antiga da visão do ser humano, mas ele volta a procurar o melhor, mais forte, mais rápido, mais eficiente não só no homem, quanto na produção da pós-revolução industrial, quanto nas máquinas e em tudo nisso. Ele sempre está buscando o maior, o mais forte, o mais rápido o mais eficiente.
1: Sim, verdade. E um último ponto que eu queria colocar só nessa etapa de falar do porquê desse momento é a questão do internacional dos jogos. Porque também, diferentemente das Olimpíadas antigas, em que a parte do internacional seriam a congregação das muitas cidades-estados, mas a gente estava falando ainda da Grécia, né, a época, enfim, no máximo de povos contíguos, os Jogos Olímpicos modernos trazem também filhos da Revolução Industrial e do encurtamento das distâncias, né, por você ser mais possível, você estar tá em lugares mais distantes, mais rápido, menor tempo possível, você consegue dar esse ar mais, de fato, internacional aos jogos, ponto que também é visto em outros grandes eventos que acontecem justamente nessa virada de século que são as feiras mundiais que tem uma lógica mais científico-tecnológica né, as feiras mundiais mas ainda assim a gente está falando aqui de um momento em que a questão de ser algo global, algo mundial começa a entrar no vocabulário dos países. Você começa a pensar não só mais na sua região, não só mais no seu continente. Você começa de fato a dar áreas globais, áreas mundiais, porque você consegue alcançar o restante do mundo. E isso é uma coisa que sim parece boba hoje em dia em que a gente consegue falar com uma pessoa do lá do mundo instantaneamente, mas a gente tá falando de um momento em que isso é algo fascinante, é algo novo você pode pegar um barco e em, sei lá, uma, duas semanas tá da América a Europa gente, isso era impossível há 100 anos atrás, você tá com os telégrafos, recém é inaugurado, uma grande linha internacional, submarina entre a Europa e as Américas eu posso falar com o um outro em questões de minutos, o Expresso do Oriente ligando a Eurásia em então, assim, esse fato internacional é
5: muito importante para esse momento. O mundo começa a se tornar cada vez menor, né? As distâncias que antes eram quase intransponíveis, agora são rompidas de tempos em tempos. E, e um tempo cada vez mais rápido, cada vez mais curto para você chegar a uma distância X que antes você levaria meses ou até anos, dependendo
6: do local onde você estava. Ao mesmo tempo, esse encurtamento das distâncias acaba também por criar um certo nacionalismo. Você tem contato com novas culturas, povos diferentes, pessoas muito diferentes da sua cultura e rola também aquele desejo de mostrar a minha cultura é mais forte, é superior. A Olimpíada é o palco dessa disputa também, que tudo bem, começou meio fraco ali no início do século XX, tiveram alguns problemas e tal, e teve uma parada completa em 1916 por causa da Primeira Guerra Mundial.
5: A gente pode fazer a relação direta, por exemplo, com o próprio imperialismo nessa época, onde você tem a corrida das chamadas potências, buscando novos territórios, novos mercados, e aí a gente vai ter uma África partilhada, uma Ásia partilhada, muitas vezes de forma violenta, enquanto que você vai ter o reflexo desse próprio movimento nesses primeiros jogos, mas de forma pacífica. E aí você vai levar o estandarte do seu país e diretamente você vai estar falando o seguinte, nós temos o campeão, você talvez seja no máximo um segundo colocado, um terceiro colocado, e aí nós temos a cultura do vencer, né? Por isso que eu acho que o Pena comentou a questão ali do competir, ah, que ideia bonita. Na prática não é isso que nós temos.
2: Uhum.
1: E, pois bem, depois das primeiras Olimpíadas em 1896, a gente tem mais algumas nessas primeiras duas décadas do século 20 com um sucesso de pequeno pra moderado, né? Dependendo dos jogos, uma grande predominância norte-americana e até que no pós-guerra passada a Primeira Guerra Mundial inicia-se uma nova competição intercalada às Olimpíadas de Verão, que são as Olimpíadas de Inverno, que existem até hoje.
6: Na verdade, alguns esportes faziam tanto sucesso, as Olimpíadas começaram a crescer tanto, tinha roque no gelo patinação e tal, só que era meio complicado você sincronizar esportes de Verão, digamos assim, com esportes de Inverno na mesma época. Inicialmente, as Olimpíadas Olimpíadas de verão e de inverno eram no mesmo ano, né? E aí elas passaram a acontecer a cada quatro anos, com dois anos de interferência entre os dois, só na década de 90. Acabava que ficava muita complicação você coordenar essa logística toda
3: o próprio recurso dos países para financiar isso, então e, e também outra coisa, né, é muito mais legal você pôr uma no meio a cada dois anos, que, que gera também uma outra expectativa você, o hype, é um né? outro hype, senão você fica quatro anos né, é muito tempo meu Deus, Khan, ele tá voltando <risos>
1: Não fale isso do xadrez no gelo. Ah, oh, meu Deus. Meu Deus.
0: <risos> é divertido, cara. É muito cara, legal, acho. É Assiste uma vez, é. cara. É divertido. Eu só não mando lavar a louça porque vocês gostam da vassoura <risos> e tá tudo tranquilo. É
5: interessante respeitar que os hum. Jogos Olímpicos... É, ressaltar, desculpa. Que os Jogos Olímpicos de Inverno, eles respeitam todos os regimentos da própria Carta Olímpica, né? Onde contém os princípios fundamentais, as regras, e o que, que é textos. essa Carta Olímpica?
1: Exatamente. Explica pra gente o que é essa Carta Olímpica. Não
0: vale denolho, não vale xingar. A mãe,
5: <risos> então a gente tem os princípios fundamentais do Olimpismo as regras, os textos de aplicação adotados pelo COE, né, além dos componentes aí sim do, do programa olímpico, que são os esportes, as modalidades e os eventos. Todos os esportes eles são regulados e administrados, por assim dizer, por federações internacionais. Dessa forma eles são subdivididos então em modalidades que por sua vez também apresentam divisões em diferentes provas e categorias. Pegando um exemplo, já que a gente está falando de jogos de inverno, pegar a patinação. Então ela é regida pela União Internacional de Patinação e o esporte é dividido em três modalidades patinação artística, patinação de velocidade e patinação de velocidade em pista curta. Dentro de cada uma dessas modalidades existem então as diferentes categorias que também são chamadas de eventos. No final dos jogos existem os vencedores para cada um desses eventos. É ouro!
2: É ouro! É ouro! É ouro Brasil! É ouro do é Brasil! Brasil! Brasil!
3: o símbolo olímpico também, que, né, que são os anéis e tudo mais, está em acordo com esse, essa filosofia. Na verdade, isso é meio, meio idiota, porque o Barão de Coubertin, quando fez o símbolo, ele colocou as cores, né que são os anéis olímpicos, cada um de uma cor, colocou as cores dos países mais proeminentes ali, da galera que tava frequentando lá os primeiros. Depois ele acabou tendo uma conotação maior que representa os cinco continentes habitados, né? Tem toda essa firula. Mas lá no começo isso foi muito mais... <risos> o cara jogou as cores da, da galera que chegou, que, que se filiou a ele.
6: É porque cada uma das nações que participava naquela época tinha pelo menos uma das cinco cores dos arcos. Então tava todo mundo mais ou menos representado depois que eles vieram com esse papinho, né? Todas as Olimpíadas, elas tem os um símbolos clássicos, né? Eu estava falando também do, dos lemas, tem, já foi citado inclusive na abertura e tal, mas tem a chama, o mascote, tudo isso é clássico. Toda olimpíada tem os seus símbolos, né? A chama olímpica, a gente estava comentando mais cedo em off, que em outros países ela passa rapidinho. No Brasil ela está dois meses rodando aqui e ainda não chegou na metade do país
3: assim o símbolo por trás né remete a, ao cerimonial grego lá atrás né a própria chama da tocha que seria o ritual que a sacerdotisa lá atrás acenderia a chama para aquilo trazer a luz para aquele ritual para aquele a importância dos rituais eu acho muito muito legal o importante é ter rituais isso de algum jeito são símbolos que remetem aí a, a coisas impede de repente que que aquilo tudo perca isso é o seu sentido principal mas infelizmente tudo é distorcido por mídia, por questão comercial, questão de marketing, né? E é tudo isso. O mascote, né? Que coisa mais horrível são esses mascotes, de, né? Mas isso é, sei lá.
6: Então, o mascote, ele geralmente é uma figura humanoide, né? Antropomorfizada, que vai representar o patrimônio cultural do país anfitrião. Desde 1968, sempre tem um mascote. Né? Tem mascotes clássicos lá do, do ursinho chorando e tal. No Brasil, os mascotes olímpicos e paralímpicos do Brasil são Tom e Vinícius, né? Vinícius de Moraes e Tom Jobim. E aí a explicação começa aquela na, de dar nos nervos. Vinícius é uma mistura de todos os animais brasileiros, enquanto Tom é a mistura de todas as plantas das florestas brasileiras. E aí eu, como bióloga, vejo um negócio desse e dá vontade de ter um AVC.
1: <risos> Cara, vocês se lembram dos mascotes das Olimpíadas passadas lá em Londres? Não. 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 Era uma coisa tão bizarra que ninguém lembra mais. Então, assim, não reclamem do Tom e Vinícius. Podia ser pior.
0: O Vinícius pediu demissão, inclusive, com o negócio da onça, né? É. <risos> Só tem o Tom agora. Você já...
1: Começaram a fazer bullying aí aos nossos mascotes, e, claro, como a gente iniciou esse cast, as Olimpíadas estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Que a gente já sabe disso desde 2009, depois daquela eleição que tinha lá o pessoal na Praia de Copacabana comemorando pra caramba. A gente ganhou de Madrid, Tóquio, Chicago. E o Brasil vai ser o primeiro anfitrião de um Jogo Olímpico da América Latina, com a exceção do México, de 68. Ou seja, o
3: segundo. E aí, o nome disso é segundo. Filho. <risos> Ok, <risos> com exceção desses todos aqui, eu fui o campeão. Que, que isso! É. O primeiro anfitrião sul-americano das Olimpíadas.
1: Ele
6: quer dar uma medalhinha de honra um ao mérito pro Brasil. Deixa eu ser um
1: fanista.
0: A gente tá chegando no um momento que a gente tem que torcer pelo Brasil de forma cega. Vamos então, lá. Vai, o certo é dizer assim: ó, o Brasil conseguiu ter uma Olimpíada antes da Argentina.
2: Exatamente.
0: <risos> pois bem,
1: não foram. Anos fáceis, esses que separaram a nossa escolha até o agora, a gente teve diversos problemas, grande maioria relacionada a superfaturamento de rio de verba e atraso de obras mas um em específico que eu queria muito citar aqui é a questão do nosso estado lamentável das provas que precisam do meio ambiente para funcionar, em especial as provas de nado abertas, né? Como, por exemplo é, maratona aquática ou as provas de canoagem, enfim, aquelas que usam infraestrutura natural. Em especial o Rodrigo de Freitas e a Baía de Guanabara, né? Gente, <risos> e desculpem a expressão muito científica e moderada, mas que porra é essa que tá acontecendo que a gente demorou sete anos e está exatamente
3: da mesma forma como a gente pegou? Ué, igual a Copa. Tem estágio que ainda vai ser pronto pra Copa. Não terminou ainda.
4: <risos> Ué, se tivesse imposto na mão do Faustão as Olimpíadas já estavam prontas faz tempo.
2: Meu Eu... Deus, nem <risos> A melhora, cara! Você tá fantástico hoje!
3: É, e seriam mais divertidas as Olimpíadas do Faustão também.
5: Tanto no pessoal quanto no profissional.
3: Muito melhor. Exatamente.
1: <risos> alguma coisa a se falara mais sobre isso, gente, por favor?
3: Quem tiver a melhor genética vai vencer. Quem tiver a melhor resistência <risos> a vírus vai vencer. Isso. Quem tiver a melhor vacinação, sei lá, cara, alguma coisa assim.
4: É a primeira Olimpíada onde o sistema imunológico vai ser levado em conta, né?
6: É. É uma... <risos> Bom, na verdade. Assim, o que, que acontece? Vão ter várias provas, né? A canoagem, remo, as velas e tal, todas vão passar por ali. Muita gente tentou cancelar as provas, pelo menos nesses lugares, depois que saiu um, um teste de qualidade da água particular, por fora, feito pela uma agência de notícia, que mostrou que a qualidade da água era tipo péssima, tinha adenovírus, rotavírus, coliformes fecais. Assim, algumas amostras estavam 500 vezes mais altas do que o, o limite, umas coisas assim. Eu ouvi uma história de que o principal problema disso, na verdade, é que em alguns esportes eles podem acabar se cortando, se machucando, e é o risco de infecção. Uhum. Por exemplo, na vela você acaba queimando por causa de alguma corda ou alguma coisa que você se corta, você fica doente por infecção. Que
0: beleza. Hein? Cada um ganha um escafandro, <risos> tu dá um escafandro pra cada um.
2: Eu
6: também ouvi uma história de que, na verdade, o que acontece é que na Bahia de Guanabara rola uma contracorrente esquisita, bizarra ali, que os gringos que não têm experiência em velejar por ali, por exemplo, não entendem, não tem o um costume e os brasileiros já estão acostumados então que pelo menos na vela um, uma das grandes metas que eles tinham de mudar o local das provas era para o brasileiro não ter tanta essa vantagem de conhecer o local de prova mas assim, eu acho que nem os brasileiros estão muito afim de nadar no cocô, né?
1: Gente, na boa, é para você que não conhece a Baía de Guanabara sério. É uma experiência ímpar da sua vida. É uma das maravilhas do Rio.
5: A vela eu, eu vai ser falar... convertida para vela. Eles vão acender, saravar, enfim, para quem sobrevive. Porque do jeito que tá, sem condições.
1: Não, é, ou é, é um horror. Se você chega no aeroporto do Rio, o cheiro daquilo é inacreditável. Ou cara. se você é, é tá no
6: fundão bom. também, gente. Eu tava no fundão para almoçar no RU, restaurante universitário do fundão. E você sai do prédio e é um cheiro de cocô.
4: Puts, mas então se eles forem fazer a prova de vela ali, vai pegar Pega fogo no gás metano. Ah, pois é. <risos> Caraca, rigolinho, você tá, meu a Deus. O de que
6: olímpica, que houve? Vocês não entendem. Ah, não
0: pode passar por ali a tocha olímpica. <risos> ou não, ou vai ver que lá que vai ficar acesa, entendeu? <risos> alguém tem um fósforo, que cheiro é esse? Se alguém tem um fósforo, ele traz a tocha. <risos> Exatamente.
5: Vai ser a batalha da Água Negra ali.
0: <risos> vai matar o Urubu. Hum, <risos> imagina a vergonha dos gringos
3: ali, todo mundo sentindo aquele cheiro, falar: cara, que absurdo. Não, <risos>
6: vergonha é você pensar que Assim, o Brasil teve um programa, sei lá, 4 bilhões de dólares para expansão de infraestrutura e saneamento básico. Só com tratamento de resíduo, eles prometeram é, 8 sistemas para filtrar os esgotos e tal, e um foi construído. O governador do Rio, tipo, aquele queridíssimo pezão, só falou com a maior tranquilidade do mundo. Ah, pra Olimpíada não dá tempo de terminar a limpeza da Bahia. Sério, gente, a gente sabe disso desde 99. No céu, <risos> no mar, na terra,
0: canta Brasil. Vocês está exagerando. No fim, o, com a competitividade vence lá o... O amor olímpico vence, o pessoal vai, vai ser tranquilo.
6: Essa é a nossa forma como nação de mostrar a superioridade dos nossos guerreiros. Não tem sistema claro. imune melhor do que o nosso, gente.
0: É
4: exatamente. Isso. <risos>
1: das coisas boas, gente, é, vão ter esportes, alguns talvez meio a cocô, mas ainda assim esportes como é que vai ser a divisão para esse ano de modalidades o que, que vai acontecer agora no Rio nessas duas semanas? tem os
0: esportes que vão passar na Globo e os que não vão <risos> obrigado pela definição <risos> bom,
6: então, esse ano, pelo menos os esportes olímpicos vão ser 28, sendo dois os esportes demonstrativos desse ano e 308 eventos é meio complicado de entender o que seria cada um, mas é por exemplo, você tem luta como um, um esporte. Só que luta, você tem duas disciplinas, a luta greco-romana e a luta livre. E aí, dentro dessas duas disciplinas, você tem 14 eventos, tanto para homem quanto para mulher. Então, 28 eventos, que são as classes de peso, peso leve, peso pena, peso não sei mais o quê. Então, no final, são 408 eventos, vão distribuir 300 e tantas medalhas. Assim.
1: É mais ou menos um evento por medalha.
6: Mais ou menos, porque tem que pensar também nos coletivos e tal. A Wikipédia em inglês tem uma tabelinha muito legal que eles dividem os esportes em mais ou menos sete categorias que eles colocam aquáticos, canoagem, ciclismo ginástica, vôlei equestre, é, wrestling e outros, que é 732 milhões, mas
0: <risos> volei, equestre deve ser divertidíssimo. É volei,
6: equestre, beleza, duas categorias. Aí você coloca arqueria, badminton, boxe e nada disso se encaixa. Não, então estão todos juntos.
0: Se tu joga com uma peteca não é um esporte, badminton não.
6: <risos> o badminton é irado. É
0: legal, é divertidíssimo. É muito As legal, crianças brincam com isso. Não,
6: é badminton é muito legal.
5: Badminton que nasceu na Índia durante a colonização inglesa e foi batizado com esse nome em homenagem ao Duke de Bufford. Porque o seu palácio no campo se chamava Badminton House. Olha
1: só, uh. Vocês jogam badminton, mas o Will tem a cultura do badminton.
5: Não, aqui na região de Santa Catarina, onde eu e Guaxinim estamos o badminton é praticado de forma intensa por determinados municípios tanto é que ele faz parte, por exemplo, dos jogos escolares, das escolas de ensino fundamental é muito legal,
3: o único problema do badminton é que você não pode ter vento porque é uma peteca, né? você joga com raquete não é
6: uma peteca, é um líbero a peteca chama-líbero muito é uma
3: peteca. peteca. É, uma, é uma peteca com o nome metido. Peteca gourmet. É. Mas, não, o esporte é muito legal. Você tem que ter lugares fechados para praticar e muito alto. Você já consegue bater a peteca a, sei lá, 10 metros de altura. Então.
1: E como a gente falou no, no teatrinho, os dois esportes novos dessa edição das Olimpíadas são esportes muito comuns e praticados aqui no Brasil, que é o golfe e o rugby. Gente, gente
2: de por que
0: esses dois... <risos> Nossa, o rugby, assim como o futebol americano, eu vejo que ele tem crescido. Não o suficiente para virar um esporte olímpico no Brasil, mas... É, tem vários grupos praticando esse esporte eu mesmo joguei rugby uma vez sempre que eu falo rugby me dói um osso que eu tenho aqui no ombro eu, joguei, cara, eu apanhei para uma menina que tinha metade do meu tamanho é vergonhoso rugby não quero mais brincar
6: o que acontece é que alguns esportes eles entram como esportes demonstrativos que não vão ser inseridos na carta de esportes olímpicos eles só vão ter participação no ano que um país sede específico e o intuito desse esporte demonstrativo é promover um esporte local do país sede. Então eu
3: tinha entendido errado eu achei que os demonstrativos era para testar se eles podem ser no futuro incluídos não. como esporte olímpico, então não eles nunca vão ser incluídos, é isso? Eles
6: podem ser incluídos, por exemplo o rugby, ele já foi esporte olímpico da carta olímpica há 92 anos atrás, o golfe também 112 anos atrás, ele era esporte olímpico. Por exemplo, o curling que vocês adoram, era um esporte demonstrativo e foi incluído como esporte olímpico das olimpíadas de Inverna. Porque
1: o curling é o xadrez do gelo. O, o curling era uma
0: piada e eles incluíram no esporte. Guaxa, você Inverna. está errado, Guaxa. O curling é emoção pura.
6: O rugby eu nem digo, mas pra mim o, o golfe é uma piada que o povo tá querendo passar. Porque não faz sentido não. na minha cabeça um esporte demonstrativo no Brasil ser golfe e não ser futsal. Gente, a chance de medalha que a gente tinha no futsal Todo mundo joga futsal Desde a escola O que
5: faz com que um esporte se torne olímpico É principalmente a quantidade de pessoas que o praticam Ao redor do mundo, claro uhum. Além da federação internacional daquele esporte Seguir as regras ali da, As orientações da carta olímpica
0: Então futebol ele não ia rolar não, Só tem o Romário <risos> é. <risos> Eu achei que o
3: rugby ia entrar nas próximas edições Só vai ser agora na do Brasil
5: Não, isso depende, por exemplo, o que aconteceu com o Taekwondo Ele participou de duas Olimpíadas seguidas como demonstrativo na terceira ele já se tornou esporte olímpico
1: ou a famosa pelota básica que o Will falou há um pouco tempo, a pelota básica foi esporte demonstrativo em Barcelona, porque
0: é um esporte comum na Espanha mas enfim, em especial na região básica, <risos> não à toa né? <risos>
4: Além de ser uma pizza muito boa né?
0: <risos> Obrigado
4: suas intenções sempre cirúrgicas hoje.
5: <risos> o rugby anteriormente era competido por 15 né? É... Em cada time a agora é o que esse que o vem o rugby como...
6: olímpico são cinco sete. sete são sete
5: é sete desculpa que hoje o,
1: o time mesmo tem onze né o rugby oficial não mesmo? são quinze
3: calma gente
6: quinze? peraí
3: deixa eu falar que eu joguei rugby melhor <risos> então, <risos> então por favor <risos> espera não existem duas modalidades de rugby a quinze e a 7, né sete a quinze é demora bastante como uma partida de futebol tem dois tempos tal. o de seven ele é rapidinho se eu não me engano, são 20 minutos a partida inteira. É bem rápido, até porque é um campo enorme de futebol para sete pessoas de cada lado e você corre o tempo todo. É insano. Então, realmente, tem que ser curto. Então, é, esse é um dos motivos que eles colocaram o Seven e não o 15, porque o Seven, além de ser muito mais democrático ao redor do mundo, né, muito mais praticado, ele também encaixaria melhor para você conseguir fazer o campeonato, entendeu? Senão, você ia precisar de tal qual futebol, um campeonato gigante e tudo mais. E é mais barato, né? Menos gente para estar tá pagando é. ali
2: yeah <laughs>
6: Mas Realmente. eu tenho a
3: impressão, gente, ó, me corrija se estiver enganado, que o, o rugby, ele entrou porque ele está num processo de ser incluído. Concordo, caso, Nesse caso, Sim. Foi, Sim. Né, não, não que o Brasil seja tenha muitos praticantes de rugby, não é o esporte, né? Tá
6: crescendo, tá crescendo. Não, tá
3: crescendo bastante, inclusive eu joguei. Mas assim, calhou de ser no Brasil agora o momento que ele, sei lá, conseguiu passar nos requisitos mínimos. Porque existe todo um critério de número de praticantes e questões técnicas envolvidas o esporte poder entrar. Então eu acho que o rugby tá nesse
0: processo de ser incluído aí na, na cartilha o golfe eu não sei não... Eles, eles, meu Deus, a gente construiu essa vila olímpica tão grande e vai vender esse apartamento quando acabar Isso seria legal um campo de golfe né? porra, beleza eu não sei, eu tenho a impressão de que esses dois esportes já foram
5: escolhidos junto com a cidade-sede e não depois
0: é porque eu olho pro Rio e penso em rugby e
5: golfe
2: é ouro, é ouro, é ouro é ouro, sim, é ouro, é ouro.
1: Ao longo de toda a história das Olimpíadas Modernas, a gente teve já cinco eventos olímpicos cancelados. Três de verão e dois de inverno. Em 16, por conta da Primeira Guerra Mundial. E em 40 e 44, por conta da Segunda Guerra. Pois bem, a gente volta àquela lógica anterior de como a política influencia os Jogos Olímpicos e um pouquinho de vice-versa. Mas aí eu pergunto para vocês. Num evento cujo mote é justamente de trazer um momento de paz e do cessar guerra não é paradoxal que o próprio esporte não tenha acontecido por conta não só da iminência mas da guerra em si
6: bom na verdade você falou que era um momento de paz e tal mas isso é como surgiu não necessariamente foi assim durante o tempo
1: mas o espírito trazido pelo barão de Coubertin, a gente mesmo falou que era para celebrar justamente um momento de paz durante a Europa e para a
6: permanência dessa paz. Sim, foi como surgiu, foi o contexto que ele idealizou, mas tudo foi desvirtuado na vida, né? né
3: <risos> falar uma coisa, né? Na prática É, é a falar outra. é
6: fácil. O negócio é, as Olimpíadas se tornaram uma grande oportunidade de você expor uma ideologia, um movimento político, alguma coisa de relevância quando você tem uma vitrine mundial. Principalmente, depois de... as primeiras Olimpíadas foram televisionadas. Então, quando o mundo inteiro está assistindo, você tem um público gigantesco para você passar a sua mensagem, para passar sua imagem. Até mesmo, por exemplo, que eu acho que a gente pode falar que foi muito evidente, do comunismo e do nazismo nas Olimpíadas.
1: meu ponto é que, assim, em 1916 as Olimpíadas seriam em Berlim, em 1940 seria em Tóquio, em 44 seria em Londres três teatros que foram afetados diretamente pela guerra em 1920, no pós Primeira Guerra ela é disputada na Antuérpia na Bélgica, um dos lados
0: vencedores daquela guerra. Daquele climão né, deve ser um climão uhum.
1: é, exatamente sobre esse climão que não é bem um climão, mas enfim o espírito de uma organização de jogos por exemplo, em especial em 1948 depois da Segunda Guerra Mundial a guerra mais violenta da história da humanidade a guerra com o maior número de mortos você tem a realização de jogos num dos principais teatros de operação dessa guerra que é Londres, três anos depois do último Cessar Fogo. Eu pergunto pra vocês: tem um lado sim de posicionamento ideológico e sim de lado triunfante, mas do ponto de vista da população, isso é benéfico? Isso faz bem aos jogos? Isso faz mal ao espírito dos jogos, porque você tá utilizando. é uma medida utilitarista dos jogos, enfim?
6: Eu acho que é uma tentativa de reacessar o espírito do barão de, de Cobertin, entendeu? De mostrar que tivemos a guerra, o espírito está todo devastado, mas o esporte é algo que ainda une os povos, que ainda tem o sentido nacionalista de novo, né? Uma palavra complicada nesse contexto mas a Olimpíada é tanto um símbolo de agregador né, de união que é uma manifestação política por exemplo, a União Soviética não ter participado dos jogos de 1948, isso também é um manifesto, então eu acho que talvez a tentativa de fazer as Olimpíadas no, no meio desse contexto foi de acalmar os ânimos e mostrar que as coisas voltariam ao normal e a União Soviética falou não, obrigado, né
3: É um momento delicado, Fencas, e e qualquer coisa pode ser interpretada os dois lados eu acho que é isso que podia virar e, sei lá, por um lado tem essa possibilidade gente, vamos acalmar os ânimos, retomar e o espírito olímpico pode ajudar por outro pode parecer um pouco de espizinhar, enfim pode ser de várias formas, né, eu acho que a resposta não é uma resposta simples nesse caso, então, foi muito do que aconteceu lá, cada um vai ter uma leitura desse episódio, né, se você perguntar, talvez, sei lá, a Alemanha vai ter uma resposta, bem diferente se você perguntar, sei lá, a Espanha, entende? Não sei.
6: E assim, eu acho legal lembrar também que a gente falou lá em cima de como começou a se investir no esporte e como até na própria Grécia você tinha um financiamento desses atletas, né? Então, assim, entre 52 e 56, que a União Soviética não participou, eles investiram muito forte em esporte. Porque eles sabiam que quatro anos depois eles iam ter um palco para o mundo da plataforma comunista.
3: O mesmo aconteceu em Cuba também, né? Hoje a gente tem uma situação reversa em Cuba porque é o contrário, né? A gente tem os refugiados, a galera que tem uma oportunidade de sair de Cuba... Mas teve uma época, não, que Cuba foi uma potência justamente por isso, porque era um novo modelo, né? O comunismo ali tentando fazer frente àquela disputa, né? Cuba frente aos Estados Unidos, embaixo e tudo mais. Então, quer dizer, o que aquilo representa, né? Aquele modelo comunista. Então, a Guerra Fria, novamente, né? Você não pode
6: tacar uma bomba no outro, mas você pode derrotar ele em absolutamente todos os esportes que ele foi um vencedor nos últimos anos. Exato. Que mensagem isso passa? E
0: tem aquele sentimento assim: imagina que você está na escola e que você vai apostar a corrida. Que o teu oponente é o ex-namorado da sua namorada.
6: <risos>
0: Excelente, Gorg. É. vai fazer de tudo. Tu vai correr com... nem que tu morra, cara. Você
3: pode terminar em tudo. penúltimo, se eu quero terminar em último, não é isso? Isso.
6: <risos> Recentemente, o Globo Esporte passou uma reportagem sobre a Nadia Comaneci, que foi aquela ginasta, durante a participação dela, que era da União Soviética que ela foi a primeira ginasta a tirar notas 10, no, né, tirou 10 em tudo na performance dela. A história dela é incrível e ela conta como ela saiu fugida para os Estados Unidos porque ela acabava sofrendo com regimes totalitarista pra caramba, assim. Ela tinha certos privilégios, porque ela era uma atleta consagrada, eles acabavam ganhando um certo salário, que era um pouco diferente, um pouco privilegiado, diante da situação de merda da população em geral. É ouro! É ouro!
2: É ouro! É ouro! Brasil, é, ouro é ouro Brasil! Brasil! Brasil.
1: Uma outra questão ideológica, no ponto, na verdade, contra uma ideologia que era repudiada por boa parte do mundo, foi justamente o boicote que a África do Sul sofreu por quase 20 anos por conta do Apartheid E aí eu pergunto para vocês Teria o espírito olímpico Essa entidade que está permeando Toda essa discussão durante esse cast Uma força uh, de impor de fato Uma agenda Porque no final das contas Ainda que pessoalmente eu seja Absolutamente contrário ao que apregou o regime do Apartheid Você tem toda uma questão de soberania Que estava sendo bem explícita aí Era o mundo falando, olha isso eu não aceito, mas era a soberania da África do Sul e poderia fazer. Vocês acham que você tem esse potencial como foi feito? Ele poderia fazer, por exemplo, de novo para algum outro tipo de regime o qual ele se
0: opusesse? Sim, primeiro eu acho que o apartheid todo merece um cast único pra gente estar tá discutindo. Uhum. É, mas segundo assim, eu acho que hoje já não, não seria tão aceito porque eu Hoje tudo tá na internet, né? As pessoas iam discutir, as pessoas iam cobrar, eu cobrar uma posição. Eu acho que ia ter muito mais resistência à loucura, uma loucura como essa. Tipo, eu pedi um posicionamento do, do Comitê Olímpico.
1: Então hoje você acha que a neutralidade seria uma resposta mais fácil, eu acho. Eu tô pensando. Uhum. Ah, tudo bem.
0: <risos> eu acho que hoje simplesmente teria que se posicionar, teria... Não, não é assim, ou, ou é igual para todo mundo, não, não vai rolar.
1: Não, eu pergunto pelo seguinte, nesse momento a gente tem alguns, e aí muitas aspas aí, alguns páreas do mundo mais desenvolvido que continuam participando sem boicote algum por parte do COI. Você tem, por exemplo, a Coreia do Norte, você tem alguma parte na Arábia Saudita, você tem... A Síria, né, você tem até esgarçando aqui uma Venezuela então assim, você tem países que são, de alguma forma rechaçados por quem acaba controlando muito esse COI só que isso não é replicado hoje em dia, e a minha pergunta é vocês conseguem ver isso novamente daqui a pouco ou foi uma questão única e já foi passada, uma questão bem
3: pontual? Eu vejo assim hoje a ONU tem dificuldades em conseguir impor direitos humanos para esse tipo de país eu não sei o quanto a pressão de um comitê olímpico pode realmente fazer diferença. A não ser que sejam países que o expediente olímpico seja importante. Mas esses países, como Coreia do Norte, Arábia Saudita, eu duvido, sabe? Que pra eles vai servir de alguma coisa. Não vão participar? Tá bom, não vão participar, então tá bom. É,
6: sabe? Eu não sei. A gente monta o
0: nosso, a nossa Olimpíada aqui interna. Aí ganha o ditador, ganha todos.
6: É. A União Soviética fez isso. Ela criou o próprio jogo dela criou o jogo
3: dela. União Soviética, é diferente. Porque o próprio As Olimpíadas serviram muito, né? Justamente para essa grande vitrine que a Bárbara falou. Então, a minha sensação é que depende muito do caso, essa pressão pode ser válida ou não.
6: Mas não seria uma forma, por exemplo, muito poucas pessoas estão interessadas nesse tipo de conflito, mais pessoas estão interessadas nas Olimpíadas. Se o COI, por exemplo, tomasse algum partido, chamaria a atenção de pessoas que geralmente não prestariam atenção nesse tipo de conflito, né? É uma hipótese. Teria se tornado o COI um grande INSE, então?
2: <risos>
0: é, tipo, tem várias ONGs que trabalham com esporte pra gurizada, fazendo um negócio absurdo, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil a gente tem isso bem, bem visto. E o bom deles é que eles cobram nota dessa gurizada. Então, o Comitê Olímpico, ele podia criar pelo menos algumas regras que os países, sabe, Direitos iguais para todo mundo, saber se todos os atletas estão tendo a mesma chance ali dentro. Alguma coisa, pelo menos, para criar um filtro ou mostrar que eles têm uma posição.
6: Parâmetros mais rígidos num sentido de direitos humanos e afim. eu não sei se o Brasil passaria, viu?
2: <risos> não, não precisa mente. ser tão rígido.
6: Assim. <risos>
3: não, eu acho válido, eu acho que tudo a favor dos direitos humanos e da igualdade, eu acho super válido, assim, como moralmente falando, eu sou a favor. Eu só não sei se é o resultado, sabe? Eu tô julgando, assim, a eficácia do expediente. Não sei. Sendo
0: utilitarista, Exato. né? Exato. Tem que pensar no atleta. Pensa no atleta, o de o atleta negro, ele não existia, né? Mas pensa assim também, Guacha, o cara que pratica
3: esporte, o cara, o, o homem lá que pratica esse esporte, se o país foi expulso, esse cara que não, tecnicamente não tem nada a ver, ele só tá praticando o esporte dele, ele não é quem manda no país, também tá sendo punido. É realmente complicado, assim.
1: É, é tem isso também. E assim, essa questão de mulheres que não podem, você tem países hoje que impedem. Você tem a própria Arábia Saudita, como eu citei, Brunei, Emirados Árabes Unidos. E eles falam, olha, não temos porque elas não podem, simplesmente é a nossa regra. Ou seja, a minha pergunta é, na prática, qual é a diferença de uma, um regime desse para um de apartheid, onde você estabeleceu um limite, no caso deles era cor de pele, agora é o gênero, e não impede. Então, por que que a regra serviu para um e não poderia servir? Na verdade, minha pergunta é poderia servir num futuro próximo?
6: Eu acho que poderia, eu acho que é uma arma poderosa, da mesma forma que positivamente o esporte é uma arma poderosa ele pode ser um, um, um mecanismo de pressão, assim se é o que tem pra ser usado como arma, que seja, né? Não pode tacar bomba. É a mesma coisa que a gente tava falando, não pode tacar bomba, então vamos usar as armas que tem, Eu acho que é uma super ferramenta. Um jeito
0: mais leve, então, é, do mesmo jeito que jogo de futebol no começo, sei lá, aqueles cartazes, não, sei lá, não use droga, é, fair play uma mensagem que sabe que o mundo inteiro está olhando ele vai ver aquela mensagem, talvez mensagens falando sobre isso, sobre igualdade, sobre... Total. Sabe? O mundo inteiro vai olhar aquilo numa abertura ou numa abertura de um jogo, uma faixa dizendo, ah, é igualdade de gêneros, igualdade disso, igualdade daquilo. acho que pelo menos é, tu não vai limitar, mas tu vai causar uma vergonhinha, espero que pelo menos isso, é, é esses povos, esses governos, e tu vai passar uma mensagem que o mundo vai ver, e talvez o povo daquele país vendo isso ele começa a se questionar do que ele está passando, e isso começa uma mudança aos poucos.
6: Isso me lembra bastante nas Olimpíadas de 68, que tinha aquele Smith não sei o quê, que, que fizeram o um gesto dos Panteras Negras quando subiram no pódio, né? Então você tem, o na cidade do México, que foi Tommy Smith e John Carlos, é, dos 200 metros rasos, então... Os panteras ficaram conhecidos no mundo e as pessoas quiseram saber o que significava aquele movimento de levantar a mão com o punho fechado. O que, que eles estavam fazendo? O mundo inteiro entendeu e foi atrás de saber o que eram os panteras, o que aquele movimento representava, quando os dois subiram no palco. A gente tem também outro símbolo muito forte, a gente fala um pouquinho de nazismo. Então a Alemanha tentou vender um país superior por causa da raça ariana, os grandes vencedores das Olimpíadas, e tal, até que o Jesse Owens, um atleta americano, negro, estabeleceu recorde mundial, venceu no, nos jogos de 1936, subiu no palco em Berlim, né, na frente de todo o palco nazista e foi um grande vencedor. Ah, existe uma, uma historinha de que Hitler se recusou a cumprimentar o, o Jesse Owens, que acaba que não é verdade, assim. existe uma história por trás e ele, na verdade, não estava no, no estádio. Mas ainda assim, é uma mensagem você ter o atleta lá em cima durante desse contexto.
2: Oh,
1: sem dúvida alguma. Então, gente, fechamos aqui hoje essa primeira etapa do cast de Olimpíadas. Esse muito mais focado na história e política e em fatos correlatos. A gente deixou algumas coisas de fora porque eles vão estar tá em castes futuros... Uh, notadamente toda a questão de doping Que é um super tema para a gente ainda discutir Ainda sobre questões políticas A gente não citou Porque também já falamos sobre, falaremos mais Toda a questão de terrorismo envolvendo Olimpíadas E é uma preocupação presente Inclusive agora no Rio Espero que desde a gravação até o lançamento Do DCCast A gente não tenha novidade nessa fronte Fomos desde a Grécia Antiga Chegamos a Rio 2016 Senhores, para fechar
0: Expectativas <risos> Muitas medalhas e alegria E que ninguém morra
3: Se Boa. ninguém ficar doente Tomar uma infecção na Bahia de Guanabara Eu já estou contente cara.
6: Eu espero ver muitas coisas legais Muitas coisas bonitas Eu estou bem ansiosa para o solo da ginástica Eu só não quero que o Brasil passe vergonha Talvez seja inevitável Mais pela estrutura do que pela performance dos atletas eu Tenho certeza que os atletas não vão decepcionar mas talvez nosso Brasilzão passe vergonha, né? Então Não
3: fale isso.
1: Eu estou não torcendo para o
6: Brasil
2: não, vai não passar. Brinda, o Brasil vai tá ser amarra. ótimo,
0: vai estar tudo certo, vai, não vai dar nada vai, de errado, vai. nenhuma boba vai explodir, é isso aí. Vai terminar em carnaval. É, desde
6: que os gringos estejam curtindo a caipirinha, está tudo certo.
0: Isso. <risos> Cara, eu estou curioso para saber como vai ser a
4: abertura aqui, sim. Porque da Copa boas <risos> fadas.
6: Mas a da Copa, a, a FIFA, ela meio que toma conta do evento e não deixa ser muito diferentão. Assim. Tanto que os artistas, ela meio que escolhe quem tá na, na vibe. A abertura das Olimpíadas é o país mesmo que fica responsável.
0: É esse que é o meu medo. Aí, é é meu medo. Agora me encheu de esperança. Agora, Cláudia Leite, Wesley Safadão cantando o hino, o eu? A minha expectativa? Sim.
5: Só uma. Cristo redece Sentou, braços uhum. abertos Sobre a Guanabara não, não vai precisar, <risos> hein? Não, não vai
1: precisar, amor é, Quer falar alguma coisa? Eu gosto eu também Às vezes eu te pulo, cara, mas é, é, eu te amo Lembre-se
0: disso com, com essa declaração eu fiquei sem falar mas... <risos> <risos> Foi lá no SciCast e tudo começou,
7: me vesti de alza pois tu comentou,
0: eu ainda não entendo porque ele topou, vamos ouvir Itarico, Mostra que é divulgação científica pra essa rapaziada DJ,
6: pancadão do SciCast.
0: Eu não tiro da cabeça aquela
7: tiara A gente se vestiu e ficou uma graça
0: Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me fantasiei Os comentários aumentando a
7: cada momento E eu fiquei morrendo por dentro oh, Ouvinte, porque, porque você, você me deixou assim? <risos> Eu peço por favor, comente lá por mim Ouvinte, porque você me deixou assim Eu peço por favor, comente lá
0: por mim
2: E sejam bem-vindos a eventos
0: derivados A mais uma defensão Agora no ritmo carioca, um ritmo diferente Estou Gente reinstalando tudo que céu. foi tirado deste lugar, tirando toda essa Aê. bobagem, quebrando esses... Cara, tem vinil aqui, pra que vinil?
7: Eu sou MC Guaxinim? Eu sou MC Beterraba e eu quero morrer de novo. <risos> eu
1: sou MC Fencas e estou gargalhando com essa vontade do
2: Tarek de
8: cantar. <risos> e eu sou a MC Jujuba. <risos> adorei, cara, adorei. Olha, vocês deixaram o Taricô no chinelo. <risos>
0: <risos> Procurem a música original, gente Esse, esse funk é, é um clássico Cante pra, pra, pra mulher que vocês amam, funciona?
7: Não, não não,
0: gente. Não. Essa foi para os ouvintes. Baseado, baseado em fatos reais. Não, essa foi pros Opa, ouvintes que, 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 que semana
7: passada foram comentar: caramba, que bom, Vivaldi nos e-mails e tal. Essa semana a gente vem com isso. <risos> <risos> Desculpa. É, os, os, os dois ficaram
0: felizes. Eu me se beterraba Então, aqui, antes que a gente se perca muito, vou lembrar vocês que o nosso querido Deviante tem um quarto podcast, que é, não é bem um podcast, além do Meia Lua, que fala de videogames e. O que mais que eles fala? De. Mitologia. 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 Eu okay. sempre esqueço o que, é, que é isso. É, do Psycast, que, que é isso aqui que vocês ouviram e não preciso explicar. E do Missangas, que é puro amor. Por E unicórnios. Isso. Temos também Depois da Aula. <risos> é um mini podcast no YouTube. Não tem feed. É só no YouTube. Coloca lá pra ouvir. Minimiza na tua área de trabalho. Escutem. É um absurdo o canal do Psycast que não posta mais vídeo há milhões de anos, tá com mais é, inscritos que o do Miçangas. Então vamos pro Miçangas. Vamos ouvir o Depois da Aula. Tem eu, Jujuba, Fencas e Tari, que a gente grava toda segunda-feira depois da de leitura de e-mails. Toda vez que acaba a leitura de e-mails, a gente tem 15 minutos pra fazer outras bobagens, a gente decidiu em vez de só conversar isso ficar offline conversar e deixar isso disponível então lá depois da aula no YouTube visitem comente, compartilhe, sei lá mais o que se faz né? é isso
8: aí, e lembrando que se você tá ouvindo isso é, perto do lançamento, ele sai toda terça-feira é, comenta lá, porque o que fica desesperado com os temas de última hora e geralmente são esses que a gente escolhe o que vocês postam na segunda-feira que essa é a graça, gente.
7: Comentem lá. Mas aqui, já que a gente tá no YouTube, agora nós somos youtubers?
0: Sim. Então a gente pode fazer livros? Inclusive eu vou lançar um livro, incluindo, eu já escolhi o escritor do meu Olha livro. Olha tá. só.
8: Você já escolheu?
0: Já, já. Não vou nem ler. Vai ser um livro de pintar. Nudes do Guacha, é o nome do livro.
8: Ai, Jesus, vamos, gente.
6: Foco. Foco. É ah,
0: meu Deus. Vale, falando de coisa séria, uma coisa que eu gosto muito, sempre que dá nas escolas, eu apoio é a Oba Olimpíada Brasileira de astronomia. É, esse ano eles estão precisando de dinheiro para pagar as medalhas. e Então eles criaram o Kikante. Quem quiser ir lá ajudar eles, é, não é como o Patreon do, do Sequest ou o Padrinho do Mi que vocês têm que ajudar a gente sempre. É só uma, uma vez só, vale a pena, é para criançada. É um projeto que eu gosto muito. Como professor a gente joga de material serve para os alunos entenderem um pouco mais é desculpa para passar calcego um para Eles estão precisando de dinheiro é para pagar as medalhas medalha coisa pouca sério governo parabéns poxa
8: gente olha só se você ouvinte sei lá trabalha com isso se você ouvinte trabalha com isso quem sabe faz uma parceria é, ajuda essa galera porque é muito legal incentivar a ciência nas crianças a gente fala tanto disso aqui né
7: ah, tipo o naelton se eu não me engano
0: trabalha no planetário né no rio de janeiro sim isso, isso. acho que sim mas continua aqui, pra gente não se perder é, Eu passei as férias no Rio de Janeiro Eu não fiz nada assim, tipo, ah gente, me encontra em tal lugar Eu simplesmente passei, eu tava com a família e tal Queria mandar um beijo pra Sofia E pro namorado da Sofia, que eu acho que era
8: <risos> Senhor Sofia?
0: Felipe? É o seu Sofia Eu joguei Pokémon com ele, que ela me reconheceu Fui pro lugar jogar Pokémon Eles tinham pensado assim, nossa que legal A gente veio mandar um, um e-mail ou um tweet Pro Guacho, pra ele aparecer lá pra jogar com a gente E daí ficaram com vergonha e não mandaram E de repente eu apareci lá E daí ela me elogiou minha camisa e eu sou e disse, ah, legal. Eu não perguntei se ela conhecia o SkyCast, porque eu tava com a camisa do Psycast, né? Aí daí ela fez o namorado perguntar Ah, você é o Marcelo? Eu falei, eu é, sou, sou o Marcelo Hashinin. Aí ah, bateram foto, ficaram felizes, joguei Pokémon com o cara. Ela que apresentou o podcast pra ele. Ela tava lá lendo um livro enquanto ele ficava brincando de Pokémon. Ela é uma namorada excelente, assim, cara, parabéns. <risos> sorte.
7: Boa, Sofia. Que legal que ela tentou ser discreta, né? E, porra,
0: a, a menina vai pro negócio que ela não joga pra ficar sentada lendo o livro atrás dele. E de repente surge um gordo de barba e oh, meu Deus, eu Aí eles pediram pra bater foto, foi, foi divertido. E eu não sei quem foi, mas eu estava na. Era meio da semana na praia da Barra. Eu estava camisa do Sidecast também Uma outra camisa Eu estava com a preta Nessa né, que eles viram estava com a laranja Segurando a Malu pela mão Enquanto a Beta Foi buscar alguma coisa E monte de carro passando Um carro passou E buzinou pra mim E gritou guacha Eu tenho certeza Que foi guacha <risos> Cara, isso é louco Isso é muito okay. louco Não, Aí, é muito legal é Não muito veio legal. um tiro Então eu acho que era fã então, <risos> cara, manda um e-mail, manda uma coisa, eu quero saber quem foi você, seu maluco.
8: Boa. E a foto do guacha com a Sofia e o senhor Sofia estarão aí no Instagram, né, Guacha?
0: É verdade, é verdade. Tem a foto que eles bateram, tem a foto que eu bati. Infelizmente, depois de que eles, vier, eles quiseram conversar mais, mas eu já tinha chamado o Uber. Uber, maravilhoso, gente. Um negócio de outro mundo. Mas, é isso.
8: Gente, pra gente não se perder. A gente já tá se perdendo. Mas vamos lá, caixa postal do Sycast. Tarik.
0: Eu. Cri,
8: cri, cri. <risos> sim, Tarik, quem quiser mandar carta pra gente, cartinha de foguete, cartinha de sei lá, qualquer coisa, como, como faz, Tarik?
7: Ah, sim, cara. Quem quiser mandar cartinha, manda pra caixa postal 466-789801974. Volte se não entendeu, porque é problema seu. Chapecó, Santa Catarina. Um amor, sempre um
0: amor. <risos>
8: Boa! E aí, a gente lança o desafio. Se a gente chegar a sei lá quantas mil cartinhas, o Tarek vai na Campus Party do ano que vem vestido de Xuxa! <risos> ah,
7: tá, tá bom.
0: <risos> <risos> nunca mais assim. É, Eu tô desafiando.
7: <risos> achando que não vai acontecer, nunca mais. Pois Eu fiz o é, um desafio pro é.
0: Fencas e ele arregou que fiquei registrado. Não arreguei nada, não arreguei. Eu falei assim: arregou, Deixemos o
2: arregou, arregou,
0: arregou, O Fencas arregou, arregou. <risos> Uh
1: -huh. A Juba tá falando, mas foi ela que deu a ideia de deixar pra depois, né? Não, mas não, não, a gente vai fazer desafios
8: aqui, galera. Mas a gente vai deixar espaçar um pouquinho. A Juba é
7: minha sócia, eu não posso criticar. É, por enquanto não, né? Vamos esperar eles dar uma esfriada. Enquanto isso, vocês vão dando dicas. Isso, vamos Exatamente. deixar. Vocês ainda estão aí no calor do Taricô, calor. né? Depois a
8: gente. Ah, sugiram aí também, pô. Sugiram aí, o que é? Que vocês dão acham?
7: dicas do, de, de que vergonha que vocês querem que eles passem.
1: Desafios pra gente.
7: Quem sou eu para ofuscar o Taricô? esse que é, o, é a grande
0: dúvida, não, não dá pra ah, nada.
8: mas a gente, a gente vai se superar cara. quando a gente acha que a gente nos chegou no limite né?
0: nos comentários nos comentários <risos> da semana passada a gente chegou a 70 comentários, não valendo nada então vocês são os lindos, no original chegou a, a milhões de comentários já passou de 200, né? já, Sim. passou, uhum. passou. É. mas se você quer ver a foto pagando a aposta ah, tem no Instagram, mas lá tá, tá cortado, né? Tipo pra caber eu e o Tarek numa foto, tem Tiveram que cortar muita coisa dos dois, mais de mim que do Tarik. Mas tem a foto original no post do episódio da Onça. <risos> episódio 146. Oh, é, não, não, eu queria o número. No episódio da Onça, 146, lá nos comentários tem não só a nossa imagem, como montagens lindas, como a do Lucas Viana que fez o, o Let it Go. Obrigado, SciCast. Vocês alegaram bastante a minha semana. Parece que vocês têm que ser divertido. Nunca
7: aceitem apostas, ouvintes. Nunca
0: aceitem.
7: <risos> Eu tive que pagar porque um
0: Lannister sempre paga as suas dívidas. E ele colocou vocês alegram minha semana e uma foto do Tarek assim, muito triste com um fundo de Neve e Tarikovski, ficou lindo, lindo, bom, lindo.
8: Bom, bom, ficou excelente, cara. Olha, e uma cara parabéns, de felicidade. Parabéns pela montagem, é, de você é. manda muito bem, muito bem. É, só
0: não tem o que fazer. O Werther né? assim, também foi outra pessoa que ficou botando um monte de pilha, mas a gente tem a foto do Werther bebendo cerveja de cabeça para baixo. Onde não, isso pode mas isso,
8: isso aí já, já. Isso é básico. A gente vai pensar numa boa. Que <risos> é domínio
0: público.
1: A
8: gente vai pensar numa boa e sabe o que é mais engraçado? Ele vai topar, porque ele, ele topa, também é rei da topa, primeira, topa, gente. Ele, ele é topa. o deus do wi-fi. Não, vamos pensar, vamos pensar alguma coisa do deus do wi-fi. Mas vamos lá, próximo comentário. Aqui? Olha só, uh, Tarik, eu peguei um comentário pra você responder, tá? Eita. É um comentário do Leandro Gonçalves Leite e ele escreveu aqui. Ótimo cast, e com relação a biomas, eu aprendi muito jogando Zou Tycoon 2. Jogo onde se administra um zoológico e constrói biomas de cada espécie. Olha que legal, esse eu nunca joguei.
7: Eu jogo o Roller Coaster. Caramba, que legal! Eu, te, eu, eu jogava um que construía um parque de diversões. É, então, o Roller Coaster
1: Roller Coaster Tycoon com, koon
7: Ah, é esse? Eu não lembrava o nome. Eu lembro, há muito tempo eu achava legal as criancinhas descer do, dos brinquedos e vomitando.
0: <risos> Gritando. <risos> <risos> Era muito bom. Eu, 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 eu posso criar só cobras desse zoológico e brincar de Christian?
8: Ah, Acho que Pode. pode. <risos> Inclusive, será? Você pode chamar Christian. Senhor, senhor Christian. Você cria o RH, que é onde ele mora. <risos> e se
7: entrar uma perereca lá?
1: <risos> Ela <já>, vamos lá.
7: <risos> A meta é ter uma anaconda. <risos> Eita. <risos> Eita.
1: Falar nisso, um parabéns pro Christian que entregou o doutorado a, dissertação, a tese de doutorado dele na semana passada, tava todo feliz mostrando, vai defender daqui a pouco né? parabéns Aê,
8: Cris. é isso aí, parabéns Cris a gente espera que você passe logo e volte a trabalhar com cobras, sei lá deixa eu ficar quieta que vai ficar ruim essa frase e sobre beterrabas desde criança ouço que beterraba fino sangue, queria pedir pro Tarek falar se é um mito ou verdade e aí
7: Tarek? beterraba <risos> fino sangue não, primeiro, o que que é afinar o sangue? Sei lá. Tipo, diminuir a viscosidade mesmo?
8: Não sei, deve ser, né? Tipo, você toma. É esse? se for. Sei lá, você tá com sangue, for, ah, não, lá, tá com sangue entupido, sentido. porque você comeu muita gordura. Tá, tá com sangue cê cê entupido. <risos> <risos> o quê? Olha só, você tipo, comeu um tipo. Um vampiro, um
0: o vampiro. É. Olha só, um vampiro que tem os dentes muito pequenos. <risos> hum. Ele vai precisar de vítimas que comam bastante beterraba, é isso? É. Meu filho, não, 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 mas o dente não,
8: não. tem tá nada a ver com isso. Gente, isso aqui tá virando DDA.
0: O dente tem? O tem um furinho, Sim, é tipo Sim, o dente é?
8: Tem, é,
7: tipo um tipo furo inoculador. Não, não,
8: não, olha só, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Olha só, é, afinal, sangue, porque assim, você come muita gordura, aí seu sangue, tipo, sei lá, entope as suas artérias. Se você come beterraba, ele afina o sangue e ela passa melhor pelas não, artérias e Não, espera peraí, 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 A Será? questão
7: da gordura, quando se acumula no sangue, aí que, que a gente chama de for forma placa de ateroma... É, não é bem, não é a mesma coisa de, de aumento da viscosidade sanguínea. Às vezes, por exemplo, quando você sofre desidratação, seu sangue fica bem mais viscoso, porque você perde líquido do seu corpo, né? E claro, do sangue também. Mas não, beterraba não afina o sangue, entre aspas, não.
0: Hemácia é que come beterraba. Aqui não comete raba é a Edura. Ai
8: não gente, dessa só tá piora. O próximo então, comentário é Leandro, Leandro. Não afina o sangue. É, o que afina o sangue é remédio, né? Medicamentos afinam o e sangue. Isso não serve para
0: nada. Nada. É a raiz.
8: Para que que você afina o sangue? Não, não é.
7: A, gente, afinar é estranho, mas tem remédio sim que promove a, a diminuição da viscosidade sanguínea, justamente porque o aumento da viscosidade é, pode causar, por exemplo, trombose.
0: Ah, entendi. É raiz. A única raiz que importa é a, a mandioca para fazer farinha e comer com feijão. Tá bom,
8: ok. Não, vai ter gostoso, como por isso. Próximo! <risos> Senão eles vão começar a brigar. Fencas, eles vão começar a brigar, vai.
1: Próximo comentário de Maurício Fedato. Mais um excelente cast. Confesso que no começo não era muito fã dos teatrinhos, Bem mas eu. vocês evoluíram absurdamente. Os teatros já são partes do que eu espero nos episódios de sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: Eu também não era na ouvinte.
8: Ele morre. Ele morria em todos, cara.
0: Eu, 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 o que continua não sendo. Aham. Uh -huh. O dia amanhã tu morre, Tarik. <risos> Pô, eu ganhei semana passada.
1: Sobre o tema, sempre tive curiosidade em saber como são feitas as estimativas. Achei que chegariam a este ponto, mas não chegaram. Imagino que haja algum método comparativo com outras regiões, outros estudos e efetividade na descoberta de novas espécies.
0: Estima... Eu sabia que você... Estimativa <coughs> é, estimati... Estimativo... é feita assim. Então ele fala... Hum... Acho que é isso. <risos> Não. O Werther já respondeu
1: esse comentário e ele fala que a forma mais simples é a partir de uma curva do coletor, que é uma técnica que é basicamente pegar uma curva, uma curva acumulativa das espécies em função do esforço de amostragem. Ou seja, tá lá em campo para fazer uma contagem daquela espécie. E aí, cada vez mais esforço que você tem para contar mais, você vai ver mais espécies aparecendo. Até que vai chegar um ponto que, mesmo que você se esforce muito mais, você aumente o número de pesquisadores, o número de horas, enfim, o seu esforço para contagem, e ainda assim não aumentar, você vê que está chegando num limite. E aí que você pegou, chegou nessa barreira. A partir dessa barreira, você consegue, com algumas fórmulas, chegar a um método de ok... Eu posso estimar que nessa área você tem tanta população. Esse é um dos métodos mais simples, foi o Werther que já respondeu no seu comentário. É,
8: e veja lá depois, que, quem quiser tem um gráfico bacana, né, explicando. Sim, a sim. Ajuda bastante.
1: Como funciona, de fato, isso que eu expliquei com palavras meio toscas. Mas, enfim. Meio. <risos> Obrigado. Eu já sabia que seria respondido no meu comentário no cast anterior, sei sempre que respondem, mas não esperava ser mencionado na leitura de e-mails. Olha você sendo de novo, Maurício. Surpresa positiva, tam, tam, mais uma tam. vez.
8: Ah Aê, dupla! É,
1: ele pede aqui um cast sobre arquitetura corporativa em TI. Eu já comentei com ele anteriormente, tá aqui como uma pra gente falar futuramente. E ele não, diz... Hoje
7: a gente já tem um de arquitetura de computadores.
1: Sim, ele coloca pra gente falar de alguns outros pontos não colocados
7: no último cast. Talvez quando a gente revisitar aquele. Ah, outro cast que eu não vou entender muito. Tá, coisa.
8: esse vai ser o cast de... Você já tentou ligar e desligar
0: Exatamente. seu computador? <risos>
2: entendi, entendi.
0: Não, <risos> Jujuba, Jujuba. A gente é de humanas, mas não é assim, né? A arquitetura de computadores é aquela que constrói parede da casa sustentável usando os, as torres do ah, computador. Ah, O Gabriel Deddy ensinou entendi. pra gente, lembra?
1: É verdade, é verdade. E falando sobre Missangas, o Maurício acaba falando que agora é hora de voltar pra maratona do Missangas, enquanto não vem o próximo SciCast. Abraço a todos um abraço, Maurício.
8: Boa! Maurício, muito obrigado, Maurício. Você tá muito certo, viu? Obrigada mesmo.
0: Você tá muito certo. <risos> <risos> Isso é tudo. <risos> é, por, por sinal, o, o Miçangas tem crescido bastante, mas ainda é tipo um a cada três ouvinte vício Saquias que escuta me ou seja, eu amo um a cada três <risos> que horror, que horror
8: uma hora ele se rende as nossas contas e contas, veja bem aqui de pulseirinha, não de matemática por favor
7: tá bom, depois do Maurício, que você está muito certo vamos ao comentário do Jones Gonçalves ou Jones Gonçalves Jones, Jones. Jones. Jones é mais legal, se bem que Jones é brasileiro, né, da terra Ok, okay. é roots, de raiz moleque, pagodeiro é isso.
0: Vamos chamá-lo de Jones pagodeiro, vai lá. Hey, Mr. Jones.
8: Have you,
7: Mr. Jones?
0: <risos> Mr. Jones, não tenho <risos> Abre
7: aspas. A capa do cast me lembrou o cast anterior sobre biomatemática e algo que esqueci de comentar. Quando estava na graduação, tivemos de fazer um estudo sobre síntese de textura, que é gerar proceduralmente uma textura natural a partir de uma imagem menor. Ou seja, um exemplo é gerar uma pilha de maçãs à imagem de três maçãs e fazer isso parecer natural. O porquê de falar isso em um cast de Amazon e falar sobre a biomatemática é que o pelo da onça pintada, as pintas do pelo do animal, são como as nossas impressões digitais. Você pode reconhecer qualquer animal a partir delas e isso é pura biomatemática e também é o pior pesadelo de qualquer aluno de computação gráfica brincando de fazer uma síntese de texturas a partir de uma pinta do pelo de uma onça. Fazer isso ficar natural é uma tarefa árdua. Fecha aspas. Caramba. Caramba, ele pega padrões de pintas do pelo da onça para fazer texturas... De... Caramba, é, muito legal. É,
8: é, é muito louco, é tipo, eu, eu trabalhava com CG, né? Eu trabalhava com 3D e, assim, sei lá, você fazer uma árvore parecer natural usando só um, uma texturinha com poucas folhas, sabe? Então como é que você vai fazer isso? E aí você tem que criar, tipo, um algoritmo, criar um, uma coisa procedural mesmo para que ele vá jogando aleatório essa, essa imagem e que, e que não fique tudo igualzinho, que não fique com aquela cara de jogo antigo que a gente tinha de textura... É, que parecia carimbo, né? Então, é bem bacana, assim. É muito legal, Jones. Curtiu o seu. Depois manda pra gente as suas imagens. Posta aí.
0: A capa do cast me lembrou chocolate surpresa.
8: Nossa, super! Super, cara. <risos> Caramba, com aquele, com aquele pelinho. Com a, com a coisa <risos> peludinha. A
7: gente entregando a idade. Não, não. Sem pelo, Sem por favor. pelo excelente referência. A capa do cast, acho que foi o Fernando que falou, que, que lembrou também, Globo Repórter. Cara, disse não veio a, a musiquinha do Globo Repórter na cabeça de todo mundo. Na hora. Cara. Nossa,
8: <risos> agora veio. Não. Veio, tenta sim. não pensar na musiquinha do Globo Repórter.
7: Não veio! Vê, tenta não pensar naquela musiquinha de abertura do, Repórter, é do Globo Repórter e todos vocês agora. Vai lá no post e comenta se você conseguir. Se você não pensou na musiquinha do Globo Repórter.
8: <risos> é tipo, não pensa no urso branco. Já era. <risos> Gente, acho que é isso, né?
0: Cara que tu já tirou a fantasia? <risos> Oi? Tu já tirou a fantasia? Claro. <risos> o, que mais, o que foi mais difícil pra ti? O salto ou a calcinha? Pode ser, Rádio.
2: Excelente, cara. Excelente.
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.